1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind. En morgen hvor vi skal Snak om mink, Kristoffer. Det kunne man ellers tro øh, var en æra der var slut.
2: Ja, vi taler altså med formanden for danske minkavler, han hedder Tage Pedersen. Og vi spørger ham, om regeringen i virkeligheden slog minkervævet ihjel. Det er det, vi har hørt. Altså minkervævet er de facto dødt. Men vi altså, vi ved altså, at 13 tidligere de har ytræet, at de stadig vil genoptage denne her minkproduktion. Så et erhverv, der fortsætter, kan vel ikke være, være dødt.
1: Det tænker man i hvert fald ikke. Men spørgsmålet er, hvad uh, Tage Pedersen, formanden for de danske minkavlere, han, uh, han mener om den sag.
2: Og nu vi lige har uh, Tage Pedersen her senere på morgenen, om sådan 40 minutters tid, så vil vi også spørge lidt ind til alt det her, der er sket, også med minkkommissionen, fordi uh, der sker jo det, at uh, Putin vælger ligesom at gå i krig med Ukraine, og det fylder alt Så på en eller anden måde, så har vi uh, måske lidt glemt, hele denne her minkfadase, ikke fuldstændig, men den har i hvert fald ikke fået så meget fokus, som den gjorde øh, før i tiden. Og det vi talte med Tage Pedersen, før alt det her skete, der nævnte han blandt andet, at øh, Jeppe Brus fra Socialdemokratiet, han simpelthen har talt falsk, når han har sagt, at der ikke var noget tvang forbundet. Ifølge Tage Pedersen, så blev minkavlen nemlig presset til at aflive mink. Altså de blev simpelthen, efter da man ligesom havde ud af, at der ikke var hjemme, så blev de ved med at få nogle beskeder fra, øh, fra Rigspolitiet om, at de skulle altså fortsætte denne her aflivning. Og det her spørgsmål, det har vi stadig ikke fået svar på for Jeppe Brugs. Var det rent faktisk det, der skete? Altså blev de ved med at presse de her minkavler efter, der ikke var hjemmel? Det mener Thaie Petersen. Det gjorde en i hvert fald dengang. Og nu stiller vi ham samme spørgsmål senere i dag. Så håber vi vi kan få lidt, uh, lidt nyt fra den sag.
1: Og det kan være, at vi kan stille det videre til en socialdemokrat. 20 minutter over 8, hvor vi skal snakke med Anders Kronborg, som er fodvarerordfører fra, øh, fra Socialdemokratiet. Det kan være, at han ved det nu, når Jeppe Brugs ikke vil Nå, Kristoffer, vi skal starte et helt andet sted. Forbliver danske diplomater smidt ud af Rusland? Det er jo sådan, at 15 russiske diplomater er blevet udvist, og de har nu 12 dage til at forlade Danmark, fordi de ifølge regeringen er mistænkt for at være spioner. Og konsekvenserne kan ifølge ham, vi skal tale med nu, blive, at russerne simpelthen gengælder denne her handling. Martin Markusen, du er professor i offentlig forvaltning på Københavns Universitet spionerer Danmark også i Rusland, ligesom russerne gør her? Og godmorgen. Ja. Der er der ikke så meget svar. Øh, tænker ikke det, fordi at Martin Markusen ikke vil svare. Vi har også fået at, vide, at han er på. Men øh, der er et eller andet med teknikken, åbenbart. Så kan jeg måske lige fortælle, at øh, den russiske ambassade har skrevet i svar til politikken, at det her med, at vi sender 15 øh, diplomater ud så siger de, det kommer ikke til at forblive ubesvaret det er, jo, det er jo sådan en uhyggelig udtalelse på en eller anden måde jeg ved ikke om det er det, altså, det... Hva, hvad lægger du i sådan en udtalelse? jamen det er jo så enten at det bliver gengældt og at vores diplomater bliver, øh, bliver smidt ud, eller også er det noget andet jeg ved det ikke, altså jeg har det jo sådan lidt med med russerne lige for tiden, at det er måske sådan lidt svært at, at tolke på hvad, hvad, hvad de siger Nå, Martin Markusen, er du med os? Ja, det er jeg, i hvert fald. Så kan du måske svare på, altså spionerer Danmark øh, i Rusland?
3: Jamen altså, der er jo en hård, fin grænse mellem spionage og, øh, og diplomati. Som der står i Vien af konventionen så handler diplomati jo i stor udstrækning om at øh, indhente på enhver lovlig måde oplysninger i, mod, i modtagelsestaten, altså i de tilfælde her i Ukraine. Og hvad er egentlig en, øh, en lovlig efterretningsvirksomhed, det er jo en, en meget fin grænse, hvis du sidder på en restaurant og overhører en samtale, hvor det bliver afhøret, afsløret nogle hemmeligheder, og du viderebringer dem. Har du så indhentet dem på ulovlig vis?
1: Det kommer man an på, om du gjorde det målrettet, eller om du sad der tilfældigt?
3: Nej, det kommer ikke an på det. Det kommer an på, hvorvidt modtager staten på at der er altså taler om en statshemmelighed, som på ulovlig vis er viderebragt. Der er ikke nogen klare definitioner på det her, og det kan altså vælge, man er, at give op til 16 års fængsel i Danmark og, og, og spionere. Det er en alvorlig anklage, som jeg vil kunne ud at komme med her mod de uspioner. Og, og det er en relevant diskussion at have om, øh, øh, om hvor grænsen mellem diplomati og, og, og spionage egentlig er i praksis.
1: Så, så man ved ikke, at det måske er gode grunde, når vi snakker spioner, men man, man ved ikke med nogen sikkerhed, om Danmark har spioner i Rusland. Fordi det tænker jeg umiddelbart, at det må vi jo vel have.
3: Ja, det vil vi have. Det er jo altså, <coughs> forsvars efterretningstjeneste, der, der, står for, der står for den del. Øh, og det har vi altid haft. Alle lande har spioner i hinandens lande. Øh, det, er, det, er, det er en del af verdenspolitikken, kan man sige, at det forholder sig på den måde. Så øh, det er en del af spilregler.
1: Og man kan sige, lige nu er det måske højst relevant at have Danske russiske spioner i i Rusland. Så når når den russiske ambassade går ud og siger, at det her med, at vi udviser deres diplomater, det kommer ikke til at forblive ubesvaret, kan vi så forvente, at danske diplomater og måske spioner bliver udvist af Rusland også?
3: Ja, ja, det er ingen tvivl om, at, at danske øh, diplomater bliver, bliver udvist af, af, af Rusland. Og det, det er et problem for os øh, først og fremmest. Fordi som du siger, netop under sådan en, en konfliktsituation er det, er det ganske enkelt nødvendigt at, øh, at forstå, øh, hvad der sker på gader og stræder i, øh, i, i Rusland. Og, øh, og det er en øh, efterretningsvirksomhed, som, øh, som øh, vi bygger jo. Vi tager, vi tager beslutningen på baggrund af simpelthen. Altså jo færre diplomater vi har i Rusland, jo, jo færre muligheder er der for at vi kan indhente øh, den information, som vi har brug for for at forbedre situationen i Rusland. Øh, hvorvidt vores øh, diplomater, der er udsendt på ambassaden, der over, overtræder den her fine grænse, der er mellem øh, lovlig og ulovlig efterretningsvirksomhed, det, det er jo op til russerne at vurdere det til et, et hvert tidspunkt, men der er ingen tvivl om, at, at det er en central opgave for diplomatiet at skrive de her indberetninger hjem til København, øh, som nogle gange er klassificeret og nogle gange er de rette stemplet. <coughs> og hvad der står i dem, det kan vi ikke vide noget om, men, men der er ingen tvivl om, at øh, årsagen til, at de er hemmelig det er, at der står nogle, nogle meget sensitive øh, oplysninger i de dokumenter. Hvad, så. hvad
1: tror du, det russiske modsvar øh, vil være?
3: Det, det, det plejer at være sådan med, med russerne, at de svarer en til en. Altså, når, når vi øh, for et par år siden hjemsendte to-tre diplomater til Rusland, så hjemsendte de også øh, to-tre af vores diplomater til, øh, til Rusland. I, den, I det tilfælde her, ja. <laughs> hvor vi har udsendt 15 af deres, altså hjemmesendt 15 af deres diplomater, altså 50% af af de akkrediterede diplomater på den, på den russiske ambassade. Det er, det er en meget stor øh, aktion. Ja, så, vil, så kan, så kan, så kan, så kan Rusen jo ikke hjem 15, øh, fordi vi, så mange er der ikke engang på den danske øh, ambassade. Der er vel 8-10 stykker, øh, der er øh, akkrediterede diplomater på den danske ambassade. Så jeg vil tro, at ja, de, de udsender øh, halvdelen af dem, vi har. Og så har vi altså en, en lille, øh, lille ambassade tilbage på en, en 4-5 stykker, som skal passe Rusland, men også alle regnstaterne, alle standstaterne, som man siger, øh, der er omkring Rusland og Belarus, det passer <coughs> Sådan i Moskva også. Så det, de, er, de er overbelastede, og det, i praksis kan man ikke sige, at, at det er, er en, en, en stab, som har en kapacitet, der gør, at, at vi får den information fra Rusland, vi, vi har behov for.
1: Men man kan sige, at de får måske heller ikke den information fra Danmark, som, som de har behov for. Kan det ikke, at det er de måske lidt for simpelt, men du ved komme ud på et på en eller anden måde, altså... Um, de får ikke lov til at gøre det, de skal i Danmark, og vi får ikke lov til at gøre det, vi skal i jo, Rusland.
3: altså her, altså det, der, der er forskel. Altså en smart sanktion, det er jo den, der, 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 der rører russerne mere end den rører os. Og, og her kan man sige, at de, de har jo stadig 15 udsatte diplomater i, i Danmark, og, og vi har jo også et system i Danmark, et, et åbent pluralistisk øh, demokrati, hvor vi to her sidder og taler i radioen. Alle, alle kan jo høre, øh, hvad der foregår, foregår i Danmark. Det er meget nemmere at få information omkring, hvad der foregår i Danmark end det er for os at få information om, hvad der sker i, øh, i Rusland, som ikke er et åbent øh, pluralistisk øh, demokrati. Så derfor, vi skal arbejde hårdere for at få den her information, end russerne skal, og det skal vi gøre med en meget mindre stab, end den russerne har til rådighed.
2: Jeg vil Kofod, ligesom Udenrigsministeren, og sige, at, at de ligesom bliver sendt ud, fordi det udøver spionage på dansk jord. Jeg sad bare lige og tænkte over, kan det ikke også være en dårlig undskyldning?
3: Ja, jo, det, det er jo, altså, det vi ikke ved noget om, og det, det, der, der taler vi lidt i tog og gætter lidt frem. Vi ved jo ikke, om Jeppe Kofod har sat navn på de 15 diplomater. Det tvivl er nu på, at, at han har, han, det vil sige, han har ikke konkrete beskyldninger. Nej, vi, det det han, jo,
2: Nej, vi, det, han jo siger, det er, at han ligesom ikke kan komme ind på karaktererne af denne her spionage, men han ja. kalder det et angreb på dansk sikkerhedsarkitektur.
3: ja. Præcis ja altså. Hvis han havde kunne sat, sat 15 navne på, det tror jeg nu ikke, han har Jeg tror, han har bedt ambassadøren bare om, at uh, vælge 15 af hans, 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 hans personale og, og hjemstemme den. Man kan sige, at hvis det er sådan, at det er rigtigt, at de er spioneret i Danmark, så så det jo altså, altså det er en meget, meget alvorlig anklag. Så er det jo en historisk diplomatisk skandale, som jo nok egentlig også burde burde fremkalde af selve ambassadøren blev hjemsendt, og det, det ja. bliver han jo altså ikke. Hvis, så, så derfor, ja.
2: Men hvis det ikke er rigtigt, at de har spioneret, så er det vel også en skandale, man sender en hjem på, på den baggrund?
3: Ja, både ja og nej. Altså man kan sige, vi lever i et retssamfund, hvor vi gerne, når det er sådan, man øh, skyder om som med beskyldninger til højre og venstre, <laughs> gerne skal have en, en begrundelse. Men i som konventionen som, øh, som, som regulerer de diplomatiske relationer, der står der faktisk, at man helt uden begrundelse, kan hjemmesende, hvem man har lyst til. Altså erklære nogen personer non grata i Danmark. Det behøver man ikke give begrundelse for. Her har han så altså valgt, at give den her begrundelse, det er altså spioner, vi har gået ned rundt her i, uh, i Danmark. Altså i andre uh, europæiske lande, uh, Tyskland eksempelvis, som også er, er hjemsender en, en, en flok, uh, der har man brugt nogle, nogle lidt andre begrundelser. Uh, for eksempel, at, at spioner, de er til fare for de ukrainer, der befinder sig i, uh, i Tyskland. Så der er nogle forskellige begrundelser, man bruger rundt omkring i Europa for at sende dem, for at sende dem hjem. Men i princippet, i den diplomatiske verden, behøver man ikke at bruge nogen begrundelser. Man kan bare sige, at når man kommer med sådan en hård beskyldning, at, at der løber f- 15, altså 15 russiske spioner rundt, så vil man nok forvente fra dansk side i hvert fald, at få en eller anden forklaring på, hvad, hvad er det egentlig, der, der er foregået øh, her i Danmark, og hvorfor er de ikke blev smidt ud før.
1: Og det er jo et altså, spørgsmålet vi... om, om, det kommer på, på bagkant, Martin Markusen. Øh, tak for det. Det er helt fint. Professor i offentlig forvaltning på Københavns Universitet. god
2: Københavns Kommune bevidst forældre med handicappede børn. Nu skal det handle om market. Margit her, hun øh, søgte kommunal støtte til hendes fysisk handicappede datter. Hendes sag blev så afvist gang på gang. Og det var altså, selvom hun kunne fremvise 29 erklæringer og udtalelser fra læger og specialister. Men nu, fire år efter, der har hun altså vundet sagen mod Københavns øh, Kommune. Og vi kan nu sige... Øh, Godmorgen til netop Market som altid hedder Margit Jonsson. Hun er mor til denne her handicappede datter, og nu altså har vundet denne her øh, sag. Jeg skal lige se, om Market er med derude. Det tror jeg ikke helt, hun er. Hun bliver det igennem nu. Så jeg kan jeg sige uh, godmorgen til dig, Market. Kan du høre mig? Ja. Det var dejligt. God. Du har vundet denne her, øh, denne her sag. Er det noget, der gør dig glad?
4: Ja, det kan du tro, det er. Det er jo min datter, der har vundet sagen. Det har jo været efter fire års øh, kamp med Københavns Kommune. Hun har været ude i. Så øh, det er jo meget rørende, kan man sige, at det endelig er sket. Der står godt nok inde på deres hjemmeside, at der er en 10-års-sagsbehandlingstid. Så øh, derfor virker det lidt voldsomt, at det skulle tage fire et år.
2: Ja, fordi jeg tænkte også, når vi stiller det her spørgsmål, så vil du svare ja, men der vil sikkert også være et, et men, Så skal vi ikke bare komme til det men. Hvad er det store men i alt det her?
4: Jamen det store men er jo, at hun er endt ud med at få øh, den støtte og den hjælp, som hun søgte om øh, tilbage i 2018. Øh, hun startede faktisk med at søge efteråret i 2017, øh, og hun er endt præcis ud med det, som hun søgte om. Det har bare taget fire dage et år.
1: Markedet hver, så det er det store men. Altså, når hun ikke har haft <går> den her hjælp i øh, de fire år, hvad er det så konkret? Hvordan er det gået ud over hende, hvis du kan blive sådan øh, specifik på, på et eller andet område af hendes liv, hvor hun virkelig har mange? Ja
4: jamen. jamen, det kan du tro. Altså, hun er jo ungt menneske. Hun var 17 år, da hun søgte første gang der tilbage i '18 eller i '17. Og øh, det, det har gjort, det er jo, at hun har været 100 afhængig af mig, som Øh, som er hendes mor jo også slet ikke er på samme alder som hende hvis sige hver gang hun har skulle gå ud af sin lejlighed, så har hun været afhængig af, at jeg kunne gå med hende eller hun har været afhængig af at øh, hun har kunnet betale sin egne hjælpere og hun har en førtidspension så det er ikke mange penge hun har at gøre godt med, når hun også skal betale for alle sine andre øh, livomkostninger så det har jo betydet en isolering og det har betydet en øh, mangel på livskvalitet og det har vi selvfølgelig som øh, pårørende familie forsøgt at opveje, men øh, det er svært, når man er et ungt menneske, og man bare gerne vil være sammen med sine venner, og man giver ikke at have sin mor med til fest <løbner> eller med på café. Øh, tænker,
1: tænker du så, altså, at, øh, at, at kommunen sådan bevidst har, har trykket den her ja. så lang langdrag for ja. at give op? Hvad, ja. hvad, øh, hvad giver der grund til at tro det?
4: Jamen, det gør jeg, fordi at de ting, som de lægger vægt på, det kunne de lige så godt have lagt vægt på øh, tilbage i 2018. Hun havde den dokumentation, der skulle til, for at hun øh, opfyldte kriterierne for at få den hjælp, som hun søgte om. Øh, men, men de har det
5: interesse øh,
1: i det, tænker jeg bare?
4: Økonomi. Det er der ingen tvivl om. Altså, det er spare, øh, hensynet. Det er en ordning, som... Øh, koster noget øh, for kommunerne, men der er ikke noget alternativ, fordi det ville have kostet lige så meget, hvis hun skulle have fået hjælp på anden måde. Så det er så, så øh, handler det om, og hvis man har et øh, budget, øh, hvor man synes, at man skal øh, spare, så handler det om at trække nogle af de her sager, øh, som er omkostningstunge. Det handler om at trække dem i, øh, i nogle år.
2: Hvad er, dit, sådan, det, er hva, hvad er dit sådan, jeg ved ikke, man skal sige, faglige belæg for at og sige det her, Margit? Ja,
4: men altså, jeg er jo uddannet øh, jurist og advokat, øh, og det vil sige, at jeg har jo siddet med på sydlinjen. hun har haft sin egen advokat, fordi man er jo som pårørende, er man jo følelsesmæssigt blevet øh, berørt af, at en øh, barn ikke får den hjælp, øh, som de er berettiget til. Og jeg kan bare se, at den måde, som de har sagsbehandlet på, der er det ligesom om, de startede startet med et udgangspunkt om, at hun skulle ikke have den her ordning, og at man så Øh, har forsøgt at finde de ting, som man kunne afvise dem på, og de er så blevet tilbagevist, og det har taget fire
5: år. Mm.
2: Men der er jo også, ved vi vel, mange, som ikke rigtig har helt øh, styr på det, når de laver sådan nogle øh, ansøgninger her, og også nogle, ja. der måske ikke har grund til at få, få støtte. Du er så ikke en af dem, men alligevel er det ikke i orden, at de netop efterspørger en masse dokumentation, før de rent faktisk tildeler en offentlig støtte?
4: Det er helt i orden. Det, man skal gøre, det er bare, at når borgeren oplyser sin sag, og de oplyser den uh, korrekt, så skal man lægge væk på det. Så skal man ikke begynde at finde på noget andet og spørge om, som man tænker, ej, det kunne man også i et godt tænke sig at vide. Når borgeren engang har påvist, at de opfylder det. Og selvfølgelig skal man kunne dokumentere det. Og det, som bekymrer mig rigtig meget, det er jo, at vi vi breder det her lidt ud, så de mennesker, der ikke har et stærkt netværk, og har stærke pårørende, der kan stå rundt om. Vi skal lige huske, hun var bare 17 år, da hun søger om det første gang. Der går de fleste altså i gymnasiet og går til gymnasiefester. Og der skal hun sidde og forholde sig til tungt myndighedsarbejde, som hun bliver mødt med af sin kommune. Og hun får ikke nogen vejledning, og hun får ikke nogen rådgivning. Så selvfølgelig skal tingene kunne dokumenteres. Det er der ingen tvivl om. Men når de er det, så skal myndigheden lægge vægt på det. Og det er det, de ikke har gjort i den her sag.
2: Så til det spørgsmål, vi startede ud med at stille, altså udmatter Københavns Kommune bevidst forældre med bør? Altså, børn? Svaret så ja.
4: Altså, det, altså generelt, ved, altså, der kan jeg jo ikke sige, jeg kan sige, at jeg ved, at der er mange, der oplever den her proces. Det er en udmattelseskrig, og man skal holde ved. Og det er der ikke ret mange, der øh, orker, og der er ikke mange, der kan, og der er ikke mange, der har ressourcerne til det. Så ja, det er en udmattelseskrig.
2: Ja, vi har også selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Københavns Kommune. De har ikke haft mulighed for at stille op endnu, men på et tidspunkt, ja. så, så, må det, så må det jo lykkes. Og øhm,
5: ja. mit bud ja, er, er bare at, sige, at de ja, ikke vil sige, at
2: det her det er en udenbattelseskrig, og det er alt muligt ja. andre grunde til det. Men ja. hvad er det helt gode spørgsmål til dem?
4: Jamen det helt gode spørgsmål, det er, hvorfor skal der 29 udtalelser og erklæringer til øh, over fire og et halvt år? før at man ønsker at bevinde det, som man kunne have bevindet på de erklæringer og undtagelser, der lå tilbage i 2001.
2: Okay. Jamen altså, det spørgsmål, det er skrevet og noteret, og så brugt vi at få fat i dem. Og herfra tror jeg bare lige sige tak til dig, Margit Jonsson. Ja. Yeah. Øhm, ja, kan du da indforske god dag? I lige måde. Tak. 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 All right. Vi kan også lige sige, om du kan skrive ind, Camilla.
1: Det kan man da i hvert fald, som altid, på... 1245. Man skriver D-U-A-H. Et mellemrum. Og så den besked, du gerne vil skrive. Spørgsmål, ris, ros, pointer, argumenter. Alt er velkommen
2: Ja, man kan også gå ind på vores feed på Facebook, hvor der er sådan et kommentarfelt, hvor det er bare at, at skrive, og vi skal nok prøve at få uh, så mange både gode og dårlige kommentarer med som muligt.
1: Der er nogen, der sælger noget til en uh, russisk oligarkkoncern. Du kan nok ikke gætte, hvem. Det er Naturstyrelsen, og de sælger 0 til en russisk oligarkkoncern. Mens øh, danske virksomheder stopper deres aktiviteter i Rusland, så fortsætter staten, altså Naturstyrelsen, med at sælge statsskov til en koncern ejet af oligarker, som er tæt på Vladimir Putin. Naturstyrelsen får penge for at sælge, tra- sælge træstammerne til den russisk ejede virksomhed Lim Timber. Det viser en øh, aktindsigt, som DR Nyheder har fået fingrene i. Den nuværende kontrakt gælder f- hele første halvår af 2022, hvor Naturstyrelsen har forpligtet sig til at sælge godt 12.000 kubikmeter fast masse træ. Naturstyrelsen svarer i en mail til der nyheder følgende. Naturstyrelsen har som følge af sanktionerne løbende kontrolleret, om der skulle være sanktioner mod Ilm Nordic Timber eller ejerkassen bag firmaet. Hverken firmaet eller personerne i ejerkrisen fremgår af sanktionslisterne, hvor styrelsen fortsat lever op til den indgåede kontrakt.
2: Det var jo jo, at du sagde uh, oligark, Camilla, så den historie, der var i går.
1: Ja, det gjorde jeg. Karl Valentin fra SF, han fik lige...
2: Uh... Jeg fik kaldt uh, Danmarks rigeste mand, Anders Holk Poulsen, for en uh, oligark, og så startede det jo helt af derfra.
1: Ja, så begyndte BT'er at interviewe ham om han vidste hvad en oligark var. Det vidste han ikke. Men så var der nogen, der mente, at BT'er ikke vidste hvad en oligark var. og Så, så gik det helt. Uh, i ja, fordi rundt. så var nogen, der
2: mente, at han havde brugt den russiske betegn... den... Den betegnelse for en oligark. Ja. Men det så gav en betydning af den russiske, som man så ikke helt havde styr på. Det gav heller ikke gav mening, at Artof Poulsen skulle være en, øh, en oligark. Det var en ja. skøn, skøn historie for en lille andamssyge.
1: Skal indkvarteringen af de ukrainske flygtninge ske på bekostning af danskerne? Der kommer jo altså rigtig, rigtig, rigtig mange ukrainske flygtninge til Danmark, og der kommer også langt flere flygtninge, end der er plads til i hovedstaden København. Og grundet det store pres kan Beskæftigelses- og Integrationsbomester i København, Jens Christian Lytten, derfor ikke på forhånd udelukke nogen idéer til, hvordan de skal indkvarteres. Og... Ja, lad os starte med Jens Christian Lykken, som er med os. Jens Christian, kan du, kan du udlukke, at flygtninge skal bo på skoler, for eksempel, selvom det betyder så, at danske børn modtager deres undervisning et andet sted, for eksempel online, og godmorgen?
6: Ja, godmorgen. Nej, jeg tror ikke, at de kommer til at bo på skoler, men det, jeg har sagt, det er, at øh, man kan ikke udelukke sådan noget som sportshaller, for eksempel. Det har vi jo også set i andre europæiske lande, men det vil jo så være til, midlertidig inkvartering, hvis der lige pludselig kommer en masse busser til København med ukrainere øh, og øh, alt andet fyldt op, så kunne man jo godt forestille sig, at det er det, der vil ske. Men øh, jeg har svært ved at forestille mig, at det vil blive inkvarteret flere år i sportsalder, hvis det er det, I spørger ind til. Men som midlertidig løsning, så kunne jeg godt forestille mig, at det, det kommer til at ske, hvis det lige pludselig er mange tusinde, øh, der kommer på en dag, og hvis der kommer over 100.000 til, til landet.
1: Men nu, nu siger du midlertidigt, altså det er jo ikke ja. fordi, der lige pludselig på magisk vis dukker øh, flere indkvarteringsmuligheder op. Så hvad er næste skridt efter den her midlertidige indkvartering i sportsalder?
6: Jamen, altså noget af det, vi også arbejder med, det er jo også at lege øh, flere hotelværelser eksempel. Det har vi jo allerede gjort nu, der har vi leget. To uh, hele kabinhoteller, og det kan jo godt være, at der, der er flere af den type løsninger, vi kommer til at se ind i. Og så er det jo de her pavillonbyer, hvor vi uh, i aften vedtager sig i gang i, i første fase af det, og det kan med, at vi får, får plads til op til 2.000 i, uh, i pavilionbyer. Hvor skal de ligge henne? Jamen, det er jo blandt andet ude i, uh, hvad hedder det, uh, på uh, Amager Strandvej, at en af dem skal ligge på et område, som teknik- og miljøforvaltningen i dag bruger til at opbevare øh, gamle byudstyr og øh, forsvundne cykler og alt sådan noget der. Det kan man skubbe lidt sammen på, og så er der så plads til, at man kan opføre en pavillonby der.
2: Du sagde, at I havde lavet to hotel, er det rigtigt?
6: Ja, ja det er rigtigt, ja.
2: Nu er jeg bare sådan lidt nysgerrig. Hvad? Det lyder dyrt?
6: Ja, det er dyrt. Æh, det er dyrt at skulle håndtere uh, mange mennesker, som, uh, som kommer til København meget pludseligt. Så, så det koster en del. Men der er jo også en ligesom forståelse med staten om, at de her udgifter til ukrainske flygtninge de bliver refunderet fra staten, så det ikke kommer til at, at trække modtagelsen. Men det kommer man jo til at se i forbindelse med groeneaftalen. Der kommer man til ja. at forhandle det her endeligt. Ja.
2: Men det kommer jo til at koste penge på den ene eller anden måde. Hvor mange? Det, det gør det ikke. Er det øh, første omgang, i første omgang? Ja. Hvad siger du? Jeg spurgte bare, hvor meget det kostede at lege i to, øh, to hoteller.
6: Det, det, det kan jeg ikke oplyse, hvor meget det koster at lege de to der, fordi vi kommer også til at skulle lege flere. Så, så vidt jeg har orienteret, så er det fortroligt, hvor meget det koster at lege kabinhoteller. Øh, det, det er en aftale, vi har haft i forbindelse med corona, som man faktisk forlænget. Så Det er de hoteller, vi har brugt til isolation af borgere med, med corona, og så har man så at sige forlænget aftalen.
2: Og hvem siger du... Det er jo ikke for at skulle være farvet her, men hvem er det, du siger, der ender med at betale den, den regning, når man leger massevis af hoteller?
6: Jamen, altså, det er jo sidst der kommer til det. Æ, I første omgang, så finansier man jo en stor del af modtagelsen af ukrainske flygtninge ved at kan penge fra udviklingsbistanden over til modtagelse af flygtninge. Det gjorde man også i forbindelse mm. med, med modtagelse af syrerne. Øh, og, og det gør man også i det her. Og det er jo i første omgang øh, 2 milliarder kroner. Æ, men det beløb kan jo godt blive meget højere, øh, hvis der kommer
7: 100.000 til landet.
1: Og det er altså skatteydernes penge, det er staten, der refunderer de udgifter, I har. Er der nogen kontrol med hvor høje de udgifter må være, fordi måske kunne man godt finde en billigere løsning end cap eller i virkeligheden. Så, så er der nogle øvre grænse for, hvor meget I må bruge?
6: Ja, der er jo et beløb på, på 500 kroner uh, per døgn per, per mand, som, som staten har sagt i første omgang. Uh, men der er jo også en anden, man kan sige, der er også en vis uh, standard for, hvordan at man skal indkvartere folk. Uh, altså, så, så derfor uh, har vi jo i første omgang taget de steder, vi havde forvejen, så det vil sige blandt vores modtagscenter på vej i Valby. Vi har brugt nogle nedlagte plejehjem, som skulle renoveres. Dem har vi jo indkvarteret ukrainer på, og så har vi ligesom ikke flere sådan tomme bygninger i København, vi kan bruge til det, og det er jo derfor, man er så nødt til og etablere noget lidt mere permanent i form af pavillonbyer. Men... fordi cabin er heller ikke nogen god løsning, fordi der er sådan set kun fire øh, køjesenge i sådan et værelse der, øh, og der kan man ikke bo øh, længere
1: tid. Men mig bekendt vil det måske være dyre end 500 kroner per døgn at bo på et Cabin-hotel, så der er måske ikke nogen øvre grænse af det, sådan at jeg skal forstå det.
6: Øh, nej, jeg tror sådan set, det passer meget godt med, med 500 kroner. Ja, det, det, det kan det, i hvert fald du, se. man det, det, har da jeg...
1: på det. Altså, ved du, at I ikke bruger mere end 500 kroner per flygtning?
6: Jamen, altså, for tiden bruger vi rigtig mange penge, fordi det er jo også udgifter forbundet i forbindelse med administration af, af det her. Alle de her penge, man bruger, i forbindelse med infratering af ukrainer. Æh, det er jo noget, man ligesom konterer særskilt på samme måde, som man gjorde det i forbindelse med, med corona. Æh, og så kommer der så til at være en, en, en refundering i forhold til staten, og det, så, det sker så over bloktilskud. Så
1: ikke en æh, Jens Christian Lytten. Så når du siger, jo, du det er så, så er det ikke helt rigtigt. Altså, der er ikke nogen grænse.
6: Øh, jo, altså det er det jo, fordi vi gør jo så meget som muligt for at gøre det så, så billigt som muligt, men også sådan, at man, man, man leverer et tilbud, som man kan være bekendt øh, med det, der er korrekt, og der er lige pludselig kommer rigtig mange mennesker til byen, så, så bliver det jo dyrt, det her. Æ, men vi har jo selvfølgelig et ansvar for, at vi bruger pengene så, så fornuftigt som overhovedet muligt, men man står jo også i situation, hvor der ikke nødvendigvis er særlig mange valgmuligheder. Æ, når, når landet skal indkvittere 100.000 mennesker, så uh, er det svært ligesom at uh, bruge lang tid på uh, at afsøge markedet osv. med altså, det gør man for eksempel i de her ombyr. Det er jo noget, der faktisk tager noget tid, uh, før, før de bliver stillet op. Uh, også fordi uh, man jo ikke bare lige kan, kan det ned for hylden.
2: Hvor mange døgn kan man holde, holde det her kørende? Hvad siger du? Hvor mange døgn kan man holde, holde sådan noget her kørende? Fordi der er jo forskel på, om de er her i en uge, eller om de er i et år.
6: Jamen altså, vi holder det jo kørende så, så lang tid, som, uh, som det er nødvendigt. Nu kan man sige, at København har jo opnået uh, kapacitetsgrænse i forhold til, hvor mange vi tager imod nu. Uh, så vi sender jo ret mange videre til Center Sandholm.
2: Men er der uh, også, der... jeg sidder bare og tænker, at der burde også være en eller anden form for økonomisk grænse. Altså 500 kroner per døgn, og hvis, man så gange, hvis nu den her krig fortsætter og fortsætter, man ganger det med ja. to år. Så er vi jo op ja. et helt sindssygt beløb lige pludselig.
6: Men det, det er jo korrekt. Altså, det, det, det bliver dyrt, det her. Det er der ingen tvivl om. Altså, det er dyrt, når, når der er krig i Europa. Det var også dyrt, dengang, at der kom omkring 25.000 bosnier til, til landet i starten af 90'erne. Der byggede man også flygtninglandsbyer i hele landet. Det kostede også mange penge. Det er, er vilkårene, når den slags ting sker. Men hvad det? Og der er jo det er heldigvis et politisk flertal for, at man skal hjælpe de her mennesker. Og så er det jo også nogen, hvor... Jeg har det klare indtryk, når jeg har talt med dem. De må meget gerne hjem igen, så snart der, der er fred der, hvor de kommer fra. Fordi det kun er kvinder, næsten udelukkende kvinder og børn, der er Så de har jo stadigvæk deres base hjemme i Ukraine.
2: Vi spørger jo også bare, fordi det er en usikker situation, men det er også ja. sjældent at have så mange usikkerheder forbundet med noget økonomisk på sin vis.
6: Nej, jeg synes jo, desværre har vi jo erfaring med det i form af corona. Det var præcis ja. det samme, det, og det var trods alt i en væsentlig større skala, at der blev brugt penge, og det var nødvendigt at bruge penge, og med en masse usikkerhedsmomenter her, der har vi trods alt, altså resten af samfundet går ikke i stå, fordi at vi modtager 100.000 ukrainer. Det gjorde det i forbindelse med corona, og det gik hele samfundet stå samtidig med, at man var nødt til at bruge rigtig, rigtig mange penge.
2: Men man kunne også tænke, at samfundet måske har været sådan ekstra, ekstra presset i lang tid, så hvis nu det her, det går ikke bare sådan lidt over budget, men meget over budget, hvor er det så, man skal hente pengene hen? Er der nogen plan for det?
6: Jamen, altså, det er jo i første omgang uh, staten, vi, vi tager den diskussion med i forhold til, uh, på, hvordan det her uh, det skal finansieres. Uh, og i første omgang har man jo taget uh, penge for, for udviklingsbistanden. Det er der jo også lidt uh, politisk uenighed om uh, blandt nogle partier, men det er det, man har gjort, og det er ligesom sådan ordning er i forhold til uh, udviklingsbistand. Uh, så må man også sige, Lige præcis den her gruppe her, det oplever jeg jo som beskæftigelsesbordmester. De vil faktisk gerne ud på arbejdsmarkedet og på den måde bidrage, og de kan jo også afhjælpe de store problemer, vi har i København med, med mangel på, på arbejdskraft. Både i den private sektor, men sådan set også inden for, for nogle af de offentlige velfærdsområder. Som vil sige, der kommer også hvad skal man sige, en samfundsmæssig gevinst tilbage, i form af, at det faktisk er en gruppe, som gerne vil arbejde, og som traditionelt set, har søgt mod Danmark øh, for at øh, få for, for arbejde. Der er jo i forvejen mange tusinde ukrainer, som, som arbejder i Danmark, øh, og, og den her gruppe mm. vil også meget gerne. Øh, men det er selvfølgelig rigtigt, nogle af dem kan ikke, fordi de har nogle ting med i bagagen, der gør, at det er svært at komme ud på arbejdsmarked. Nogle har også mindre børn, der skal passe. Klar. Men rigtig mange vil faktisk gerne bidrage. Øh, og det er øh... lidt en forskel i forhold til, til ja. tidligere.
1: Jens Christian Lytten, her til sidst, altså det, jeg godt hører på dig, at du vil gøre det så, så billigt som overhovedet muligt, men bare lige for at få ja. det på, på plads. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget I må bruge på at huse de her ukrainske flygtninge.
6: Det, sådan kan man godt sige det, men vi har jo en interesse i at holde udgifterne nede, selvfølgelig, Klar, fordi vi vis... ved jo godt, at, at, at hvis, hvis vi bruger mange penge, så er der nogen, der skal betale det enten skatteyderne, eller så må man skære ned på andre steder, som, som venstremand vil jeg, vil jeg ikke være med til at sætte skatterne op. Det var op, heller
1: ikke så... en beskyldning ja. om, om østelighed. Det var Nej. egentlig bare for at få på plads, at I i princippet ja. må bruge så mange penge, I vil. Tak for det, uh, ja, Jens Christian Lytken, altså ja. beskæftigelses- og integrationsbormester fra Venstre i Københavns Kommune. Hej.
2: Syv mænd fra husombanden i alderen 23-30 år blev i mandags idømt livstid for drabsforsøg mod rivaliserende bandemedlemmer fra Loyal to familier på Åben Gade. Straffen her den er altså ekstra stor, da retten i Glostrup benyttede sig af en særlig bandeparagraf, der fordoblede deres straf. Vores kollega Klarvind, hun har talt med Morten Frederiksen, han er specialanklager ved Københavns Vestegns Politi, der i det her interview, du kan høre nu, fortæller, hvordan bandemedlemmerne benyttede sig af en gps sporer de havde monteret på rivalernes bil.
8: Jamen, der var syv personer, som er blevet, var tiltalt for og også blevet dømt for at have planlagt at uh, slå uh, nogle andre personer fra LTFL, Og det havde de gjort ved, at de i uh, tiden op til starten af maj måned uh, havde fundet frem til en bil, som en af de her bandemedlemmer kørte i, og sat en GPS under bilen. Og så øh, dagene efter, øh, omkring den 15., 16. og 17., øh, var de ude og lede efter dem for at øh, skyde dem. Hvor de så ikke lykkedes den 15. eller ikke lykkedes den 16., men hvor de så fandt den den 17., og øh, det er der, hvor der faldt nogle skud ude i målet.
9: Har I oplevet før i de her sager, at bandemedlemmer bruger øh, sådan sporesystemer med GPS'er?
8: Ja, det er desværre noget, vi har begyndt at se her på, på det seneste, at, at de også er kommet med den teknologiske øh, tidsalder og, og det, prøver at gøre det lidt for sig selv. Ikke?
9: Det er sådan, de sætter dem simpelthen fast på bilen?
8: Man kan køre så nogen, det ved alle, som har lidt dyre biler, har nogle forskellige former for GPS' devices som fortæller, hvor bilen er henne, og nogle af dem er med magnet, og det var sådan en af dem, der var her, der sad fast ned under bilen her. Ja.
9: Og når du ser efter, så er den anden bande Loyalty-familier. Men ja. de mænd, der var efter de her bandemedlemmer fra Loyalty-familier, er de selv øh, bandemedlemmer?
8: De var medlemmer af det, der på det andet tidspunkt hed Husumgruppen, eller som tid kaldte Husumgruppen, som var tilknyttet og havde ført sig hjemme ind i øh, området omkring øh, 2700 brøntsøg, altså Husum. Den gruppe eksisterer efter politiets oplysninger ikke længere, men er så gået over en del af en anden bandegruppering.
9: Har man nogen information om den her husomgruppe? Altså, det, det er alligevel voldsomt at sætte en spore på for at kunne øh, likvidere øh, rivaler.
8: I øh, maj, forsommeren, maj, juni måned, øh, sidste år, altså i 2020, der var der en del øh, episoder, hvor henholdsvis LTF og husomgruppen gensidige forsøgte at slå hinanden ihjel, og det var faktisk et par stykker, der blev dræbt der tilbage. Så det var, der var en, 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 en række episoder, øh, hvor man fra begge sider var efter hinanden. Øh, præcis hvorfor, det er jo altid svært at sige de her bandemiljøer, og øh, det er noget, der måske går langt tilbage, øh, og måske noget personligt. Det er ikke noget, vi har været inde på nærmere øh, under sagen, men det er noget, der i hvert fald øh, kulminerede der i, i forsommeren 2020.
9: Så I ved heller ikke helt præcis, hvorfor at de, øh, de gik efter dem dem her gang?
8: Nej, og, og det er jo sådan i de her typer sager, at øh, der er jo ikke særlig mange, der er informativ omkring, hvad det er, der er foregået. Hverken dem, der er blevet skudt på, eller dem, der skyder. Så der er jo ikke nogen, der har, heller ikke de der ønsker at oplyse noget omkring, hvad, hvad det her det gik ud på.
9: Men de har alligevel de har fået syv gange livstid. Det er alligevel syv meget hårde straffe. Hvorfor har alle syv mænd fået livstid?
8: Altså, de har jo syv gange livstid. Det forstår det som, at de har fået livstid, alle syv. Og det, de her retten lægger til grund, og som vi også har skrevet i vores anklageskrift, det er, at det her det var et planlagt attentat, kan vi kalde det for. Altså, at man som gruppe havde planlagt, at det skulle ske. Planlagt at anskaffe de her GPS'er planlagt at sætte dem fast på forrettesbilen, været nede ved flere lejligheder sådan med forskellige personsammensætninger for at lede efter de, de forrettede. Og så var der nogen, der så på selve dagen, hvor skuddene faldt, var med ude i Måløv og skyde, og nogle andre kørte øh, til, til en anden by med en af de tiltaltes mobiltelefoner for ligesom at give et alibi. Så samlet set har retten vurderet, at alle syv har været med i planlægningen og når man er nede i planlægning, at noget så alvorligt, jamen så fanger bordet også for alles vedkommende, for alle handlinger. Det er lidt ligesom, at hvis man planlægger at lave et indbrud, så ham der står ude på gaden, og holder vagt, han bliver også dømt for ham, der går ind og laver tyveriet.
9: Den her omgang endte med, at der var nogen, der blev dræbt fra løjl til familie. Øhm, er, det så, det... er det så stadig normalt, at man får øh, livstid per person, hvis der ikke er nogen, der er blevet ramt?
8: Nu er det svært at sige noget normalt, og alligevel er det jo i de her sager, det kan lyde lidt grotesk, men der er sådan rimelig takstmæssige øh, strafpositioner. Øh, Højesteret har været ude at sige, at det er øh, seks års fængsel for et drabsforsøg, uden nogen skærpende omstændigheder. Hvis man så samtidig bruger skydevåben, så lægges der et år til, så man på syv år. Og det er retten, der siger, at det skal ikke være gratis at forsøge igen, og igen, og igen, og igen, og igen som man så kunne signalere til bandemiljøet. Så hvis I ikke får fat i dem første gang, så kan I bare tage ud og skyde igen en anden gang, eller en tredje gang. Det koster ikke ekstra. Og der siger retten, at det koster mindst to år for hver af de yderligere forsøg. Så er altså syv år, plus to år, giver ni år, plus to år, giver 11 år. Og så er der paragraf 81 fordi sagde i den her særlige bandeparagraf, der fordobler straffen. Og så er vi over det maksimum, man opererer med, der hedder 20 år. Og over 20 år hedder det så livstid. Så det er det regnestykke, som retten er kommet frem til, at det er derfor, det skulle være livstid.
9: Okay. Øhm, jeg kan også se, at altså, der er blevet brugt 26 skud, der er blevet affyret fra en automatisk rifle og en pistol. Vildt nok, det ikke ramte, kan man næsten sige. Men var der en, der blev udpeget som den person, der ligesom havde affyret?
8: Nej, allerede fra start af, øh, allerede første dag, øh, kunne jeg sige i retten, at jeg havde bestemt ingen forventning om, at vi ville kunne bevise, hvem der havde trykket på mm. og det blev også resultatet. Så de blev dømt, fordi de samlede, det kunne vi bevise, samlet set havde planlagt at lave det her. Og så var det altså med det her argument, at uanset hvilken rolle du havde, så var det en nødvendig rolle for, at planen kunne føres ud i livet, og derfor skulle alle have den samme straf, uanset om det var dig, der stod med automatriflen eller pistolen i hånden, dig, der kørte flugtbilen, eller dig, der sørgede for, at dem, der skød, havde et alibi.
9: Så de, de kunne ikke udpege nogen, fordi der er jo ikke nogen, der vil stikke hinanden, eller hvad?
8: De syv øh, tiltalte nægtet, at alle sammen har været i Måløv. Ja. Og derfor kunne de jo ikke vide, hvem der ellers havde været derude. De forurettede øh, havde ikke set det, de var jo og de borgere, der var ude på, på Villevejen i Måløv, kunne blot beskrive tre til fire maskerede mænd, som rette rundt og skød. Og havde heller ikke nogen mulighed for at udpege, hvem der havde gjort bladet.
2: Ja, her var det vores øh, kollega Klar Vind, som talte med Morten Frederiksen. Specialanklager ved Københavns Vestegns Politi. Og klokken den er blevet
5: 7.40.
2: Slå regeringen minkervævet i hjel. Efter alle landets mink blev beordret, beordret hedder det. aflivet har 13 tidligere minkavlere nemlig ytret at de atter ønsker at genoptage minkproduktionen. Og det virker jo ikke som et dødt så fald.
1: Nej. Eller hvad? Nej, men det, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes, det, det er svært. Øhm, også fordi, at ja, vurderingerne de, de kommer lidt senere. Og... Ja, jeg synes, det er noget råd faktisk at have overblik over. Ja,
2: og frem for at stille spørgsmål til dig, Camilla, kunne også være, at jeg bare skulle stille det til formand for, med respekt, til formand for Danske minka der hedder Tage Pedersen. Lad os bare ud i det, Tage. Slog regeringen minka ihjel, og godmorgen til dig.
10: Ja, godmorgen. Ja, da, da Mette Frederiksen på pressemødet den 4. november sagde alle mink i Danmark på afligehus, så lå hun også er været.
2: Okay. Du siger ja til, at hun, eller hun regeringsloge i ihjel. Men hvis det er tilfældet, hvorfor er der så 13 tidligere minkavlere, som har ytret ønske om at genoptage det erhvervet?
10: Jamen, fra starten blev der sagt, at hvis der var nogen, der ville i gang igen efter det her, så ville det blive muligt for det. Det er så desværre ikke beundet nu. Jeg håber, det bliver meget turde, så regeringen der er 13 ud af 1100, der, der måske går i gang. Der er jo uendelig let. Og det er jo 13 individualister. og Det bliver et, pioner, et stykke pionerarbejde, som bliver rigtig hårdt for dem. Der er ikke nogen følgejelmestrid. Der er ikke nogen kommunikkenføde til at sælge. Der er ikke nogen fodrefabrikker til at lave fodder. Der er ikke nogen pælsidier til at bælse osv. Og, og alle dem, der har lavet tilbøret til minkfarmen, er væk. Så alt det, der var som hjælp rundt om minkauterne, er jo gerne, er jo fordi de nu er gået to år og kommer ikke tilbage. Så derfor bliver det et... Spændig, så var,
2: men, så, men så fokuserer du på det her tal med, at det kun er t- 13 ud af mange. Hvis det nu var 23, eller 33, eller 103, så altså er der en forskel i, uh, i antallet, før du vil kalde minkaværet dødt eller levende?
10: Ja, det er at det som stort set dødt, når det kun er 13. Og vi ved heller ikke, om de 13 går i gang, men, men de har mulighed for at gå i gang.
1: Altså, der er forskel på det, stort set det, det, død og det, helt død, kan man sige, Tag Pedersen. Ja,
10: det kan. Det kan man altid definere, ligesom man har lyst til. Jeg betragter det som stort set dødt, når det kun er så få, der vil gå i gang. Okay. Så bliver det ikke et, et erhverv, som vi har kendt overhovedet.
2: Så er vi dog gået fra stendødt til stort set dødt?
10: Det har, har du lov til at definere, hvis du har lyst til det.
2: Okay. Danske i, i Danmark, det lyder ikke til, at du er så positiv stemt, men har det en fremtid?
10: Jeg ser ikke nogen sønder i fremtiden for, for dansk mingavl. For nogle ganske få. Jeg håber, det bedste er, jeg ønsker dem heller virkelig. Men jeg tror ikke på, at der bliver nogen fremtid.
1: Men man kan sige, at de her kompensationsordninger, som minkavlerne har, øh, har modtaget, kan de ligesom ikke give, øh, give mulighed for, at man kan, kan starte igen i virkeligheden?
10: Jo, men man skal forstå hele historien med, med minkavler i Danmark. Det er de dyreste land, stort set i verden og produceret i. Derfor skal man have mere pris for det, man producerer i Danmark. Da vi stoppede, da vi stoppede på toppen, det er var bedste. Vi fik 100 kroner mere at paske ind end alle andre i verden. Derfor kunne vi producere Danmark med et meget højt øh, omkostningsniveau. Nu skal man starte op igen med afstyr fra øh, resten af Europa, som er, og det vil sige, at man kommer til at starte på linje med dem. Man har ikke mere pris, og når man ikke har mere pris, så vil man ikke kunne klare sig, fordi det er meget dyrere produceret mange i Danmark end i Østeuropa, og i Kina, og i USA. Hmm.
2: Der kom jo ret mange historier ud, øh, efter at det her det ligesom blev effektueret, at dansk mink i forvejen var ret skidt stillet, og nogen vil mene, at den her kompensation var for høj, fordi det var et erhverv, der øh, var på vej mod, mod afgrunden. Det virker til, at du modsiger det ret så meget lige nu?
10: Ja, det gør jeg bestemt. Det var ikke nogen øh, erhverv, der var på vej i graven. Øh, vi ønsker at alle sammen har fortsat, og hvis jeg kunne vælge i dag, om, man, skulle have, om man, man kunne have lavet det, så, om, så har jeg absolut valgt det. Jeg vil hellere have fortsat med Mink. Jeg, det hele erhvervet, jeg vil have erstatning. Altså. det.
2: Okay. Hvad baserer du det på? Er det nogle, nogle tal, der, der viser, at minkaværet havde det godt i Danmark?
10: Det er vores efterretning, hvor vi prøver jo at stå også i fællesskab, hvor vi får efterretning om, hvad, hvordan man kan sælge minkskind. Prisen på minkskind går voldsomt af med nogle store cykliske bevægelser, og øh, indimellem får vi rigtig høje priser, indimellem får vi rigtig dårlige priser. Og vi har haft øh, et, to, tre år med dårlige priser op til medlukningen, men vi så helt klart tegn på, at det var bunden, der sig, og at priserne vil stige igen. Så vi har stor forhåbning for fremtiden.
2: Men var der ikke, Tage Pedersen, og nu taler jeg ikke om sådan nogle etiske ting, men bare sådan rent, når vi kommer til økonomi, var der ikke nogle negative ting at hæfte ved minkaværet i Danmark, før det blev lukket ned?
10: Nå, no, det har fået dårlige priser de sidste 2-3 år før nællukningen. Mm. Øh, og det har jeg prøvet masser af gange, og det vil ske igen, hvis vi fortsat Så Sådan går priserne op og ned. Og når der er øh, store og høje priser, så stiger produktionen, og så bliver der for stor en produktion. Så begynder der at være lager, og så falder priserne, fordi der er mange skændt. Og når lagerne er faldende, så begynder priserne at stige igen. Ligesom med alle andre varer i denne verden.
1: Men Tag altså man kan godt sige, at nu har I fået sværere vilkår. Men altså de facto, så står det jeg er jo stadig frit for at genåbne. Alle sammen, ikke kun de 13. Ja, det gør det. Okay, så, kan man, så kan man jo ikke sige, at det, er, at det er et dødt erhverv. Altså, så kan det godt være, at jeres vilkår er blevet rigtig dårlige. Men erhvervet kan jo genopstå.
10: Ja, men det kan meget, meget svært ved at genopstå. På grund af den voldsomme nælutning, hvor man fjerner hele grundlaget, altså arvelsstyret. det svarer til at tage en lastbil til morgen, nu, DT 4. nr. 30 så går det ret stærkt for mig. Mm.
1: Hvad, øh, hvad ønsker altså, hvis du nu, hvis det nu var juleaften i øh, mink hvad ville du så ønske dig af regeringen
10: nu? Jeg ville mig ikke noget som nu, for de ikke gør noget nu. Det gik fejl den 3. november 2020, hvor de egenrådige øh, besluttede det her uden at snakke med erhvervet om, hvordan man kunne have gjort det her på bedst mulig vis, både erhvervet og for folkesundning i landet. Det glemte mange man spurgte ikke også. Man spurgte ikke de eksperter på det universitet osv., som er påstand på det her. Man spurgte kun SSI, som egentlig har en i påstand på et eller men kun på
2: øh, 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 om eller andet Okay, Tagh sådan kan jeg her, vi har lige et par minutter tilbage. Jeg har til sidst lige bede om, måske lige at ryste telefonen overhovedet, der lige går over til et vindue. Der er lidt dårlig forbindelse. Det er bare så, vi lige kan høre det sidste, der bliver sagt også. Du faldt lidt ud lige før. Så prøv lige at stille et måske et sidste spørgsmål, hvor jeg lige tænker, at vi lige ændrer det helt lidt, fordi at det der også er med den her snak, det er, at, at minkommissionen og alt det her, der havde nærmest alt fokus på et tidspunkt, jeg vil ikke sige, det er blevet glemt, men det har ikke haft så meget fokus på, på det seneste medierne af, af gode årsager. Øhm, men da vi talte sammen sidst, der sagde du, at minkavlene blev presset til at aflive mink. De blev i hvert fald kontaktet og bedt om det af Rigspolitiet, efter at man godt vidste, at der ikke var hjemmel til det her. Det her, det var noget som blandt andet Jeppe Bro, Socialdemokratiet, han har været ude og afvise. Han sagde, at der altså ikke var nogen tvang. Står du fast i de udtalelser, det med, at Rigspolitiet de fortsatte, selvom de vidste, at der ikke var, var hjemmel, eller har ændret sig?
10: Ja, det står bestemt fast for. Jeg har ringet op på Rigspolitiet efter. Jeg er, har snakket i telefonen med Mette Frederiksen, som også sagde, at vi skulle fortsætte med Så selvfølgelig står det.
2: Vil du lige... Sæt nogle flere ord på den telefonsamtale, du havde, med Frederiksen.
10: Jamen, hun har hele, hele forløbet sagt, at vi skulle fortsætte med at aflive mængden. Det var vigtigt for folkesundheden. og det betragter vi helt klart i erhverv som en mm. Og Rigspolitiet fortsatte med at ringe rundt til aflænderne efter, at der ikke var lov hjemme.
2: Men bad med Frederiksen om at fortsætte den her aflivning efter, at det kom frem, at der ikke var hjemme?
10: Ja, det mener jeg faktisk, at hun gjorde i det, i det der tv-program, som lige har været, øh, været i medien de sidste par dage i, i, i det, det græske Danmark, eller der i Østerland, hvor hun ja, efter det kom frem, og sagde, at hun ville gøre det igen, og, og, og det var den rigtige måde at gøre det på.
2: Okay, men hvem er samtalen med dig?
10: Det var inden det kom frem. Mm. Men, 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 men øh, nogle dage efter pressen.
2: Okay, men når jeg bebruger sig og siger, at der ikke var nogen tvang, og man jo da også øh, stansede det, da man fandt ud af, at der ikke var, var hjemmel, så står du fast på, at han enten lyver eller ikke, øh, måske ved nok.
10: Jeg tror simpelthen bare ikke, at ved, hvad man snakker om. Ah.
2: Okay.
1: Jamen det er selvfølgelig også en mulighed. Ja.
2: ja, men du står i hvert fald fast på, at øh, man fortsatte med at, blive, med at beordre denne her øh, nedslagning af mink
10: det står, det står helt fast, og det står også i den der advokatundersøgelse, som har lavet inden Okay.
2: Står du også fast på, at det var, fordi du kaldte det dengang for, for tvang, og skulle kunne man så ligesom tale om, hvordan man skulle definere det ord, for det er jo ikke sådan, de stod med en pistol i ryggen på jer. Ja. Altså vil du fortsat sige, det var, at minkavnene blev tvunget til at, at dræbe deres mink?
10: Men så som almindelige borger i Danmark bliver ringet op af til, som siger at du i gang med at aflyde din mink? Så kan man svare ja. Hvis man siger nej, så så kommer vi og gøre det for dig. Okay. Hvis ikke det er tvang, så ved jeg ikke, hvad tvang er.
2: Var der nogen, der kom og gjorde det for dem?
10: Nej, fordi da de fik den besked, at hvis ikke du gør det, så kommer vi at gøre det, så okay. gjorde alle det. Og det er jeg glad for, vi gjorde, fordi det er sådan at et ret samfund, det skal kunne.
1: Det er alligevel interessant, at ikke en eneste strippet imod. Ikke en eneste ud af over tusind.
10: Hmm, synes du, det er så interessant, ja, når man faktisk, tænker på, sådan, at, sådan, at når den regering, det leder landet, står frem på afskillige pressemøder og siger, at de skal aflyde alle jeres så Det sætter man politiet til at ringe rundt. Man sætter militæret i gang. Der var fra militæret i gang rundt på farmene med at dyrene dyrene og som man kunne gå i gang med afløbning. Der var også militærpersoner, der hjælper med at afløbe på farmene. Hvis ikke det, det er tvang. Og, og, og det betyder, at folk de, de siger, at det vil vi nok hellere selv gøre, at politiet og militæret er alt muligt til at kunne afløbe vores mængde, som vi har taget i mange år. Mm. Det synes jeg,
2: det, jeg synes, det er et stærkt jer. Ja. Taghedersten, vi skal jo ikke fælde dom her. Det er jo egentlig bare lige for at tjekke ind på sin vis. Og øhm, du får formand for, for Danske Mængdavler. Et erhverv, som ikke er fuldstændig stendødt, men øh, opererer i det helt små lige nu. Det kan vi dog godt sige.
10: Ja, det håber at den kommer til. Ja. Vi ved det jo ikke endnu, fordi regeringen har jo ikke lukket op endnu.
2: Alright. Jeg tror, en bare du det taget, Pedersen. Mange tak, fordi ja. du var med her igen. Fortskud dig til dig. Selv velkommen. Tak.
11: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest
9: kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Og så kan jeg måske lige gøre lidt reklame for os selv Yes Jeg synes man skal blive medlem af vi, den uafhængige Vi får føde. Det, det, det kan man jo høre tydeligvis Nej prøv høre, øh, 59 kroner om måneden Så er du medlem Så får du adgang eksklusivt til redaktionslokalet Hvor man i den grad kan være med til at påvirke den journalistik Som vi laver Man får også adgang til flere forskellige programmer inde i vores øh, app Blandt andet den podcast, der hedder Hemmelighed om hele Lars Finsen-sagen. Må der skulle være et nyt afsnit på vej?
2: Er der, der. er nogle lytter, der brokkes over, at det tog lidt, lidt tid med det seneste afsnit, men det skulle være på, på trapperne.
1: Det skulle komme i morgen, så vidt jeg er orienteret. Må jeg ikke lige tilføje en lille ting i forhold til minkene? Jo. Det er, at Fødevareminister Rasmus Prehn har tidligere oplyst, at Statens Seum Institut den 2. maj vil komme med en vurdering af, om erhvervet kan åbne igen.
2: Okay, så får vi jo svaret der.
1: Det gør vi, forhåbentlig. Nu skal vi tale om fremmedkriger. Spørgsmålet er, om de er til mere besvær end til gavn for den ukrainske hær. Det er jo sådan, at flere frivillige, også flere som vi har talt med, har meldt sig for at kæmpe for den ukrainske hær. Men frivillige uden erfaring og dominerende amerikanske elitesoldater og et glorificeret syn på krigen har medført ret store udfordringer. Fra Ukraine. Maja Greenwood, du er postdoc på Edinburgh Universitet og tidligere fra Dansk Institut for Internationale Studier. Kan du ikke lige fortælle, hvem det typisk er, der melder sig til den ukrainske herre? Og godmorgen.
12: Ja, godmorgen. Ja, altså, I kraft af, at det også er det, man, øh, man har lagt mest vægt på i, i rekrutteringen, både i beskederne og også i, i den vetting man har lavet, så er det primært veteraner, altså folk, der er tidligere udsendt eller har en, en, øh, en tidligere militær erfaring fra, fra militæret i deres eget hjemland. Øhm, og dertil kommer der så en, en, en god gruppe, altså også folk, som der som ikke har, men som alligevel ønsket på en eller anden måde at indgå og hjælpe i den udstrækning de de så kunne og og så er det primært amerikanere, eller det er i hvert fald den største gruppe, og så er det kanadier, og fra Europa er det fra fra Tyskland England en del finder os Øhm, og det er, en lidt, det er som, jeg, som, som, øh, som jeg har sagt, for en lidt, lidt øh, broget gruppe. Altså, der, der er både de her veteraner, men ikke nødvendigvis øh, folk, der har en kampefaring, der gør, at de er, de er super godt klædt på til lige præcis den kamp, de skal ud i her. Nej. Og så altså også folk, som der ikke nødvendigvis har den erfaring, men som, som ønskede at hjælpe på andre måder.
1: Men, men alligevel, altså, de har noget militær erfaring. Øh, så hvilke udfordringer er det, det giver med, med, med de her øh, fremmede kriger? Kan du komme med nogle altså sådan helt konkrete eksempler på, hvor det bliver svært? Det var vist et barn i baggrunden der.
12: Ja, altså der der er det element af, at der simpelthen kom så mange. Så der er sådan et rent logistisk element af, at at der var en overvældende interesse. Så man kan i hvert fald se, at de officielle kanaler, der var blevet sat op til at få folk ind igennem, blev fuldstændig overvældet og druknet i henvendelser. Så så mange beskrev, at de kunne simpelthen ikke komme igennem på den måde. I blev ved med at ringe tilbage, og der var ikke nogen, der svarede. Og og til sidst tog de simpelthen til grænsen selv. Så på den måde endte man også med en vis gruppe øh, frivillige, som man faktisk ikke havde igennem det officielle system, simpelthen fordi man ikke havde kapacitet til at få alle derigennem. Og det gav selvfølgelig også en, en del kaos øh, i, i forbindelse med optagelsen, fordi at, at folk simpelthen stod ved grænsen øh, og, 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 og ville gerne ville ind, så havde man heller ikke kapacitet til at træne så mange. Der er mange af de frivillige, som der beskriver, at der ikke er, der er ikke nok til at træne, og der er slet ikke nok, som der kan tale engelsk en udstrækning, som der kan bruges til det formål. Der er ikke nok udstyr. Og så er der selvfølgelig, hvad skal man sige, der er sådan en hel en stor human resources øh, opgave i at øh, på en eller anden måde få, få så mange øh, folk øh, ind og, og finde ud af hvem der rent faktisk kan bidrage og hvem der ikke kan, fordi når du får rigtig mange, der også lidt måske overvurderer deres evne til at gøre en forskel, altså der har været de eksempler på amerikanere, som der siger, jeg havde ikke tænkt mig at komme i mere end en måned, og det er selvfølgelig ikke så meget, men det er nok bedre end ingenting så er det ret misforstået, det er ikke bedre end ingenting, det er noget som der ressourcer enormt meget, der kommer en person, der tænker sig bare, at være der en måneds tid, og så tage afsted igen. Øhm, så man havde nogle situationer, hvor, hvor, der var, hvor der i hvert fald var mange, der blev afvist også, efter at de var landet. Og så havde man den her kontrakt, man så... <laughs> okay. Så havde man den her kontrakt, som man bad folk om at underskrive, hvor de faktisk skulle blive i krigen ud. Øh, og det var der også mange, der ikke var villige til, så man stod også i en situation, hvor der var mange, der lige pludselig skiftede med og på en eller anden måde også skulle ud igen, efter de havde fået et par dages træning. Og man har lagt vægt på, at man giver faktisk ikke mere end et par dages træning. Altså fem, mm. fem dage måske i alt max. hvor øh, en del af det også simpelthen er kortlæsning og øh, førstehjælp. Øh, og så er det simpelthen en opdatering på bare lige de våben, de bruger. Og den kamp, de skal ud i. Så det er ikke... Altså som nogle af dem understreger, dem der koordinerer indsatsen, det er, at vi ikke er en militær skole. Vi kan lige opdatere noget militær viden, men man skal Så... have den militær viden med selv og Så... kamperfaringen. Okay.
1: Flere analyser for din kant, Maja Greenwood, men vil du vurdere, at, øh, at, der er, at det er til mere besvær end gavn for den ukrainske her?
12: Altså den, har, den står i hvert fald i situation nu, hvor den er i gang med at prøve at få det så meget militær kapacitet ud af det, som det er muligt at få. Altså, vi har set nogle af de første hele delinger, som der kom ud af de her fra fremmede legionen, der så vi faktisk, at en af de første blev blev helt afskedigt. Alle blev bare sendt hjem efter, de havde været i kamp første gang, fordi det gik op for en, at det bare ikke var en en funktionel militær deling. Så lige nu står man nok i en situation, hvor man i hvert fald ligger stikken lidt om, så man tager ikke så mange ind. Så tager man nogle meget specifikke folk, som man tænker faktisk har en konkret militær kompetence, som faktisk kan hjælpe. Og på den måde kan man måske få det vendt til, at det kan være noget, der kan være mere til gavn. Øh, men, men det vi har set nu er nok, at den primære gavn, der haft, har haft, været, har været en form for symbolværdi. At det har repræsenteret den her, det internationale element i, i krigen, og det har gjort, at det har, hæv, det har hjulpet moralen i, i Ukraine. Det har skabt rigtig meget medieopmærksomhed. Vi ja, har også
1: tænke, at øh, Vladimir Zelensky ville sige, nu skal I blive væk, hvis det var blevet altså, for overophedet. Det må vel stadig have en, en større positiv-negativ effekt, må man antage, fordi ellers var det jo meget nemt for ham at sige, nu, øh, nu holder det.
12: Altså, man har gjort det nu i hvert fald i rekrutteringen, og man har sagt at folk, der ikke har militærfaring, skal blive væk, <laughs> og at, at dem, som der har, skal gå igennem de her officielle kanaler, og skal komme med med noget konkret øh, kampefaring. Så på den måde har man snævret lidt ind, hvem det er, man tænker øh, skal, skal henvende sig af. Ja.
1: Jamen, tak for det, Maja Greenwood, postdoc på Edinburgh Universitet øh, og tidligere fra øh, Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på global sikkerhed og verdenssyn.
0: Selv tak. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Det
2: er egentlig også noget, vi har øh, forfulgt lidt det her, helt fra starten, da vi talte med flere danskere, som var på vej i krig. hvor der var jo flere uden nogen som helst militær erfaring. Ja, Ingen havde betjent et våben før. Nej,
1: det er det. Og det undrede vi os jo også en lille smule over gang Måske ikke den der vilje, hvis man er meget idealistisk, at nej. de gjorde det, men hvordan det i praksis kunne blive gavnligt. Og, og der talte vi også
2: netop med nogle militærfolk, som ja. jo sagde, at de formentlig ville gøre mere skade end gavn. Ja, ja. Og øh, det er måske også det, vi, vi er ved at være. Jeg tænker så også, at der er måske en grund til, at, at man ligesom bare åbnede helt op for alle, fordi der er også en ret stærk symbol, hvad det i. Og det tog jo forsider i alle aviser, at nu der er der en mand fra Irland, nogen fra Danmark. Altså helt almindelige mennesker, som ligesom opgiver deres familie for at tage ned og slås. Det ser stærkt ud.
1: Jeg ja, det havde jeg faktisk ikke tænkt over. Det har du da fuldstændig ret i. Ja, jeg har puttet ret. <laughs>
2: Og så får det, og direkte videre til, øh, til atombomber. Vi skal nu tale med Claus Mathisen, han er lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Og det er i forhold til Putin, som jo gentagende gange har troet med at bruge atomvåben, hvis Vesten altså kommer ukrinerne til undsætning. Og Camilla, det vi jo spørger Claus om, det er vel sådan mere konkret, altså hvad der vil ske med sådan en atomkrig, hvordan det rent faktisk kan fungere, men vil også være Putin, han, kan gøre. Altså skal han bare trykke på en knap, og så er vi i gang?
1: Ja, ja. Er vi ude i altså, bomben eller er vi, er vi nede i sådan nogle taktiske atomvubben? Det er sådan lidt svært at, at, at danse overblik over. Findes der stadig en rød knap? Ja. Godmorgen, Klubbs. Jørgen Hvide.
7: Ja. ja, godmorgen. Øh, jamen, øh, nej. For nu at sige det. Der findes ikke en sådan rød knap. Der ja. findes uh, sådan set heller ikke det, man kalder atonkufferten. Atonkufferten, den her koffer som uh, den russiske og også den amerikanske præsident går med, det er, de, er symbolske. de er et symbol på, at det er præsidenten, der i den sidste ende kan tage stilling til, om der skal anvendes nukleare våben. Uh, men det er heller ikke en beslutning, han kan tage alene. Uh, vi ved ikke nøjagtigt, for eksempel for Ruslands vedkommende, hvor mange personer, der ligesom skal være enige om at sige ja. Men vi det og det i hvert fald er mindst tre.
2: Okay. Jeg så og tænkte over noget, Claus Mathisen. Nu får du altså nogle af de måske gode, måske dumme spørgsmål her. Altså, man taler meget om, om Putin og hvad han ligesom har af arsenal, atomvåben og så videre. Hvis du vi nu siger, ja, ja. at øh, at NATO eksempelvis kommer ham i forkøbet, begynder at bombe først. Han når at en bombe, og så smider man atomvåben og nærmest prøver at sønderbombe øh, Rusland. Hvad kan han så nå at gøre, Altså kan han med det samme ligesom aktivere det, og så kan han fyre et atomvåben afsted mod, lad os bare sige, eksempelvis USA. Altså kan han, kan han gøre det inden for 15 minutter?
7: Altså jeg tror, vi lige skal starte med at skælde mellem taktiske atomvåben og så strategiske atomvåben. Fordi det du spørger om, der, det har nok mest med strategiske atomvåben at gøre. Og der er det sådan, at der er så mange øh, nukleare sprænghoveder på så mange fremføringsmidler, det vil sige raketter, eller ubåde, eller fly, at man er helt sikker på, at hvis den ene starter et angreb, med at ramme så meget som overhovedet muligt, så er der stadigvæk nok tilbage <coughs> til, at man kan lave et gensvar, der udslætter den anden. Og det er hele ideen i denne her afskrækkelsesidé, der ligger i de nukleare våben, nemlig at hvis man begynder at bruge dem, så bliver man også selv udslettet. Og det har sådan set været det, der har opretholdt en form for fred, for eksempel under den kolde krig i hvert fald, hvor man overhovedet ikke har anvendt nukleare våben siden anden verdenskrig, altså i Hiroshima og Nagasaki.
2: Mm. Var det kun og det, Ja,
7: Ja, altså det, og det, det princip, det kaldte man med, meget, med en meget rammende forkortelse for MAD, altså MAD, som står for Mutual Assured Destruction. Altså at man gensidigt var sikker på, at man kunne udslætte den anden, hvis den ene begyndte.
1: Wow. Det lyder, det, altså for mig lyder det som det er sikreste i verden.
7: Ja, altså, det er i hvert fald et rimelig sikkert resultat, der kunne komme ud af det. Nu er der jo ingen, der siger, at man øh, absolut... Men mener mere i forhold
1: til, at man holder hinanden i skak på den måde.
7: Ja, yeah, det, det var nok også det, der var ideen med det, sådan, som efterhånden, som det blev til. Det var ikke noget, der sådan lige skete på en gang. Det var en udvikling, især op igennem 50'erne og 60'erne, efter både amerikanerne og russerne fik øh, øh, nuklearvåben, våben. Og man så også begyndte at øh, tænke mere over, hvad skal deres rolle egentlig være? Og den grundlæggende rolle, de fik, altså for de strategiske atomvåbens vedkommende, det var netop at afholde hinanden fra at bruge dem.
2: Okay, hvis vi så tager de... Øh Den anden type, hvad vi nu skal sige, de er måske mere, mere sandsynlige. Hvad kan Putin så gøre der?
7: Jamen, der har jo været tale om øh, i forskellige uger nu, at Putin måske kunne finde på, at øh, give sine styrker øh, tilladelse til at anvende nuklearvåben, altså taktiske avvåben. Og taktiske afvåben er, er farlige nok i den forstand, øh, også fordi en ting er, at de har en sprænkraft, som er voldsom, en, en, en trykbølge, en lysbølge og alt muligt andet, der kommer. Men de har de efterlader altså også rigtig meget radioaktivt, når de bliver brugt. Mm. Og derfor så tror jeg ikke, at russerne er særlig sådan uh, umiddelbart uh, villige til at bruge dem, så længe de har andre muligheder. Og det har de jo da i hvert fald endnu. Og der er heller ingen, der siger, selvom de ikke eller selvom de måske ikke kan fremtvinge det resultat i Ukraine, som de til kæmper for, at de så vil bruge dem. Jeg er lidt skeptisk over for mm. al den snak om haveåben.
2: Ja, Men hvis du nu siger, at Putin han går i gang med de her uh, taktiske havevåben, og der så bliver svaret hårdt igen. Har Rusland så nogen som helst chance?
7: Jamen, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, at øh, nogen. Altså, uh, lad os starte med at slå fast, at Ukraine har ikke nogen A-våben, de kan svare igen med. Hvis Rusland bruger taktiske A-våben, øh, så skal det være nogle andre, der beslutter sig for at bruge A-våben mod Rusland. Og det har jeg svært ved at forestille mig. Ske jeg, har lignet, så jeg har i forvejen svært ved at forestille mig, at Rusland bruger dem, Men jeg har endnu svært ved at forestille mig, at man så vil svare igen med at bruge et våben imod Rusland.
2: Så du virker til at måske lidt nedtone denne her atomvåbensnak, som trods alt rammer en del forside disse dage?
7: Jo, det er nok, øh, jeg nok, fordi jeg vil jo bestemt, bestemt ikke afvise, at øh, det her våben findes, for det ved vi jo, det gør. Men jeg synes, der er så mange komplikationer forbundet med brugen af det, at øh, det virkelig skal være en ekstrem situation, hvis det overhovedet kommer i anvendelse.
1: Men begår vi så i virkeligheden ikke en fejl ved at køre det her så meget op, fordi så, så, altså, så viser vi jo, at at vi tror på, at det er en reel fare, og det er måske lige jo. præcis det, som Putin vil. Altså.
7: Jamen, det kan du sagtens have ret i, og det, 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 derfor skal vi måske lægge den snak en lille smule væk, uden at vi behøver at glemme, at det er jo en realitet, der findes et eller andet sted. Men jeg tror helt bevidst, det er nævnt, og det, 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 det har vi oplevet flere gange fra Putins side, at han ligesom antyder, at nu skal vi jo huske, at Rusland har nukleare Og det er for at sprede den her atomskrække, at ja, nu må vi hellere lade være med dit og lade være med det, og ikke gøre det, øh, for, for, fordi så risikerer vi at blive øh, ramt af atomvåben. Øh, Trusselen findes, og den kan jo ikke blankt afvises, men jeg tror, vi skal passe på med at tale den op.
1: Så, så gider jeg faktisk overhovedet ikke fortsætte det her interview. Det kan jeg da godt lade. Altså ikke med dig, men det <laughs> ligesom, vil hellere skifte retning.
7: Så altså, var det, det, tror, det du, er, jo bare at spørge om noget ja, andet. Ja, det, det, er jo, det er jo egentlig det.
1: Altså at mindre kan stoffe ja. ham, ja, han vil spørge om med atomvåben.
2: Nej, jeg tror... Altså det, frygten vel ligge, og grunden til, den hele tiden kommer op, det er vel, at man nu ser, at øh, langt hen ad vejen går det jo dårligere for russerne, end de havde regnet med, at de ikke indtaget i Kiev, og de, øh, alt muligt er gået galt, virker det sig? at Man taler jo. meget om, at Putin er blevet så måske kan blive så presset, og ligesom ikke kan leve med et nederlag, at han så kunne gøre noget, noget ekstremt. Det er vel det, der frygten går på lige nu?
7: Jo, det er rigtigt. Altså, der, der findes jo en russisk doktrin, altså en slags kalde det, nedskrevet formulering af, hvornår man vil øh, kunne anvende øh, våben fra russisk side. Og der står faktisk, at det er først, hvis Ruslands eksistens er truet, øh, så vil man som de første kunne anvende nuklear Øhm, det er jo og, meget tror, op ikke,
1: til fortolkning, den formulering, kan man sige. Det
7: må man sige, men uh, jeg, vil ikke mene, at, uh, sogar, jeg vil jo ikke vurdere, at sågar et militært nederlag i Ukraine, hvis det sker, uh, vil være en trussel mod Ruslands eksistens, men du har ret, det er jo selvfølgelig lidt et fortolkningsspørgsmål.
2: Og han spiller jo heller ikke helt altid lige efter spillereglerne Vladimir Putin.
7: Nej, det er korrekt. Det gør han ikke, men uh, som sagt, han er heller ikke enig om at beslutte det, der skal altså være flere ind over. Jeg vil vurdere, at alle har set filmene, det har de også fra uh, Hiroshima og Nagasaki, og jeg har også flere gange nævnt, at russerne husker jo også Tjernobyl-ulykken og alle. De skrækkelige følger med strålingen, man i virkeligheden stadigvæk kæmper med nu her 30-40 år efter. Så jeg tror ikke, de er så hugt på bare lige at sige, nu fyrer vi den raket af,
1: og så er det her overstået. Og, øh, tusind tak, Claus Mathisen. Altså, jeg tænker, at øh, næste gang vi ringer til dig, så handler det ikke om atomvåben. Jeg synes faktisk, det var spændende nok det her med, at, øh, at vi måske skal tone lidt ned for at snakke om det.
7: Det synes jeg at det vil være en god idé. Ikke at vi og vi kan sagtens tale om det, men jeg synes, vi skal på ikke at, 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 at lave sådan et skræmmebillede med det hele tiden.
2: Okay, vi giver den en pause, og så finder vi noget øh, nyt spændende at tale om næste gang. Som altid en fornøjelse Claus Matisen.
7: I, I er velkommen. Tak for det. Hej. Hej, hej.
2: Og Claus matisen er altså lektor i russisk ved Forsvarsakademien.
1: Og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine, så okay. han har ligesom begge sider på den måde. Nu skal vi tale med Lars Boy. Mathisen, medlem af Folketinget for ny Borgerliv, og også sundhedsordfører i samme parti. Og øh, det spørgsmål, vi skal stille os og det er, om han er glad for, at Danmark begrænses af EU-lovgivning. Da regeringen i marts fremlagde en meget øh, omtalt sundhedsreform, der eller ville gøre salg af nikotin og tobak til personer, der er født efter 2010, var det i modstrid med gældende EU-lovgivning. Og øh, det her, det blev i går øh, pointeret af Nyborgerliges øh, sundhedsordfører, nemlig Lars Boy Mathisen, på sådan en fin video, som han lagde op på sine sociale medier. Og øh, nu får jeg rigtig mange tommelfingre stukket i hovedet, og det betyder, går jeg ud fra, at Lars Bøj, han er med på en linje, der kommer endnu flere tommelfingre. Lars Boy, øh, <tryk> hvad er det gode ved, at regeringen begrænser sig i eu lovgivning Og kommunen?
13: <laughs> ja, jeg
1: er jo normalt
13: ikke en stor fan af EU. Og det er jeg faktisk heller ikke i det her tilfælde. Jeg mener at sådan set, den her beslutning, den er alene, skab den dansk folketing. Men nu er reglerne nu sådan, at flertal, de ønsker, at EU skal bestemme, over Danmark Og i det her tilfælde, så er det bare sådan, at det var rent bluff fra regeringen, at de kan ikke få lov til at gennemføre det her fra EU.
1: Og det skal vi vende tilbage til, men altså man kan sige, jeg går heller ikke ud fra, at du synes, at den her, det her lovforslag, med, at øh, man skal ulovliggøre salg af nikotin og tobak til personer født efter 2010, det går ikke ud fra, at du synes, det var en god idé. <laughs>
13: Nej, det er det så er du så, fået, 10... <laughs> ja, så er du
1: blevet reddet simpelthen af EU, Lars
13: Brønge. Ja, jeg, jeg, jeg ved du hvad, jeg mangler bare solens skinner i dag, så er det, kinder, ikke? det er det, det rent kendt, af, ikke? Det er rene gode ting i dag. Nej, hvor det her det er jo det, forslaget er jo et vanvittigt forslag. Altså, det gør jo, at, at Tove, som bliver født i 2010, på et eller andet tidspunkt, så bliver hun jo altså 60 år og det vil sige at Tove er 160 år, så kan hun ikke gå ind til en quickly og går hen til ekspedienten, der står en ekspedient på den anden side, som er 18 år, og så steder den 18-årige ekspedient og siger til Tove, ah Tove, det kan godt være, at du er 60 år gammel, og du har æh, været på arbejdsmarkedet 35 år, og har stemt på de politiske magthavere i 35 år, men at købe en retter, det magter du godt.
1: Ikke?
9: Men, Lars Bøger, men, men Men ved
13: siden af Tove, der står ja. Toves veninde, Agnes, og hun er så 61 år, og hun må gerne. Altså, det giver Jamen, det jo ikke er, mening på noget. Fald det i hvert
1: skåret op, og du kalder det det vanvittigt. Hvad er mest vanvittigt, det der, eller, eller EU-lovgivning?
13: Åh, oh, jeg ved, det er det er det er en kombination. Altså den her den der den, er, den, er, den er, så, så man kan sige eu lovgivningen det, det er grundlæggende tobaksvarer-direktiv, som på en måde forsøger ensrette nogle retninger for, hvilke produkter, der kan sælges i, i Europa og sådan noget ting. Og jeg er jo ikke må, noget som helst imod frihandel. Jeg mener faktisk, at vi skal bruge mere frihandel. Og der kan man sige, at EU er jo en af de verdens største tolmure, og det giver jo slet ikke mening på mange områder. Så, så på den måde så, så men er nogle ensrettede nogle regler om jeg er, synes jeg også er der fordel. Men at EU skal bestemme, Øh, omkring, øh, hvilke produkter vi må sende i Danmark, og hvornår vi skal gå på barsel, og nu øh, om de ikke også snart begynder at snakke om den her mindste løn. Den, øh, den bryder, bryder regeringen heller ikke så om, men den kommer også.
1: Altså, så når det passer dig, Lars Bøge, så, øh, så henholder du dig til EU-lovgivning? Ne-
13: nej, jeg, jeg, jeg henholder, at regeringen øh, siger, at den ikke kan gennemføre det her på grund af EU-lovgivning. Jeg har jo den her grundlæggende holdning, at jeg mener, at at lovgivning, som, som rammer Danmark og, og, og går ud på dansk lovgivning i dansk territorium, det er jo det, det danske folketing, der skal gøre det. Men jeg, for, jeg er jo ikke. Altså, derfor regner jeg jo ikke rundt i lala-land og ikke ved, at der er noget, der hedder EU og EU-lovgivning, som eksisterer. Og der undrede jeg mig bare over, at jeg stusede over den vending, som, som ministeren havde, at altså, der kunne være juridisk udfordring. Jeg tænkte, der er altså et eller andet
5: der.
13: Mm. Og, det, og det lugtede lidt, at af, af et luftnummer, for at, at komme for at fortælle, at den her ja, det ikke er en reform, med bare nogle små justeringer.
11: Eller
1: gør det
13: øh, og, Fordi
1: altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du synes, vi, skulle, vi skal følge EU-lovgivningen, for det ville jo ikke være første gang, at vi brød vi det. Altså, det har vi set mange eksempler på urene svinetransporter, overvågning, ligestilling feta-øst alt muligt. Ikke? Hvor vi har brudt eu lovgivning så, så synes du, at vi skal overholde EU-lovgivningen? Eller ikke.
13: Ej. Nej, jeg synes nu ikke, der er mange eksempler på, at Danmark har, har brugt EU, EU-lovgivning. Ja, ligegyldigt. Øh, ja, men det, det er et par stykker. Øh, men, men, jeg, er det men, nej, jeg, jeg, ja, ja, men det, jeg, jeg synes heller ikke, det, det, det er ret, hvis du tænker på, er, hvor mange år vi har været medlem af EU. Øh, men altså, jeg, jeg synes jo absolut, at, at det her det er et forslag, så jeg synes, man skal stemme nej omkring det med alle der omstændigheder. Altså hele den her øh, måde, som man er, er... Det er fair nok, at der er jo ingen, der argumenterer for, at rygning er sundt, men, men øh, man lægger sådan et ideologisk snit med, hvor man prøver på at fratage folks der, deres frihed samtidig. Det bryder jeg mig ikke om, og, og jeg synes faktisk, at meget af den rygpolitik der bliver lavet i dag, den er baseret på, på ideologi og ikke på, på rationalitet. Altså det er den måde, som man forbyder og gør det vanskeligere at bruge f.eks. e-cigaretter, som i alle andre, mange andre lande, i hvert fald England, Norge og Holland og andre, bliver brugt som et middel for at rykke folk fra, fra, fra cigaretter over til et produkt, som er, er mindre skadeligt, og som er konstateret mindre skadeligt. Og der synes jeg jo, at man går en helt forkert vej ved at pålægge afgifter på det, i stedet for at få folk over på de produkter. Så, så der er en lang række elementer i den nuværende rygepolitik, som jeg synes er er fuldstændig for fejl, så kan man så sige, at økonomisk, så rammer den jo også, kan man sige, den laveste indkomst, i sige, samtidig. Så det gør jo, at dem, som har mindst i forvejen, jamen, de bliver så endnu mere færdige under den her regning.
2: Når det kommer til det her helt konkrete eksempel, er du så glad for, at Danmark underlagt eu lovgivningen Bare lige i til det her.
13: Øh... Nej, jeg synes, det er pudsigt. Jeg, jeg synes, det er komisk, men, jeg, men på, på, nej, jeg, synes ikke, jeg er ikke glad for, at Danmark er underlagt EU. Men bare
2: lige i forhold til det her, fordi det lyder lidt som om, Lars Bøjbertisen, vi ved godt, hvad du mener, men at, at, er der sådan lidt enhedslisten og NATO over det her?
13: Nej, det ved jeg absolut ikke, der er noget for det. At, det jeg, jeg ønsker jo ikke at være, være medlem af EU. hvis altså, man vil gerne og... ud,
2: men når der er så virkelig er brug for det, så kan man godt lige.
13: Nej, fordi ja. så, så, så skulle jeg have svaret det andet, at jeg synes, at jeg var glad for, at der var EU-lovgivning på det her område. Det ja. er jeg ikke. Så, 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 så den, jeg forstår godt din tese, men den holder jo ikke helt, når jeg svarer, som jeg gør.
1: Lars øh, ja, er, øh, er regeringen øh, dumme, fordi de har overset det her, eller har de øh, har de prøvet at snyde danskerne?
13: <laughs> Nej, regeringen er ikke dum på nogen, du må. Og nogen som helst områder, øh, hvad det, det så noget der angår med pressemeddelelser og spænd. Og det her, det er jo, det er jo et glumt Og... og øh, og jeg vil sige, at... Øh, Men er det ikke dumt medier, at, tro, at sådan
1: et blufnummer, ikke ville blive opdaget, altså?
13: Om det ved de da også unærket godt. Nå. Men så, nu, så, så fokus jo væk. Altså det, det handlede om, det var, at, at de skulle have et eller andet, som, som fik fokus væk på, at, at den her sundhedsreform, som nu har man har ventet på 3-4 år, at den reelt set ikke indeholder nogen af de strukturelle ændringer, sundhedsvæsenet har brug for. Altså, det er en helt stor ting, for eksempel omkring sygeplejerskernes arbejdsmiljø og arbejdsforhold. Det adresserer man overhovedet ikke i den her sundhedsform, at man lager frem. Anden man nedsætter endnu en kommission, som så skal arbejde og så på et eller andet tidspunkt skal være færdig efter næste valg. Og, og så har man sparket det hele til, til hjørnet med endnu en sylte Og det er jo selvfølgelig en dårlig sag, fordi man, 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 ikke har, altså man burde have leveret på det her. Og så skal man have et eller andet for at å, 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 å gemme det væk. Og, og det lykkedes jo fremragende. Der var ikke nogen, der snakkede om de reelle indholde i sundhedsreformen, de, de to-tre dage, der sundhedsreform blev gørt frem, det var rygeforbuddet om, omkring det her med 20-10 generation. Så på den måde, så må man tippe hatten for deres spændkontor. Det ved jeg nemlig godt. Men derfor skal man selvfølgelig kalde den på deres bluf, og det er så det, jeg gør
10: her.
2: Det er at det er blevet sådan for, fortællingen, i hvert fald for, for de partier, som, som ikke støtter regeringen. Altså, det er ligesom et bluffnummer en eller anden afledningsmanøvrer for nogle, nogle andre punkter i, i den her sundhedsreform nu bliver jeg bare lidt i Lars Brønthisen. Er det bare noget, man gør i politik? Altså, er der også noget, ny Borgerlige vil gøre?
13: Det håber jeg godt nok ikke, hvis vi engang får statsmagten. For jeg synes, det er, jeg synes, det er, det er lidt grin. Altså, det gør grin med danskerne. Man har siddet derovre, og man ved udmærket godt, at det er noget, vi ikke kan, kan gennemføre. Øh, det eu lovgivning blokerer for det. Alligevel fremlægger vi det, og så laver vi bare en eller anden formulering om, at der er nogle juridiske udfordringer. Det er jo ikke juridiske udfordringer, at man ikke kan gennemføre noget. Altså, det, okay. det, det, det vil sige, det vil sige at, der, at man ikke kan gennemføre det. Okay. Men du håber, og, og det man, ikke noget, så bilder, du... så bilder man befolkningen ind. Befolkningen, befolkningen. Jeg synes også, det er gør grin med, med medierne. Jeg synes også, det er gør grin med tid, fordi man sætter sig ind og så, okay, hvad er det her for en problemstilling? Og der kan jeg jo sige, at jeg undrer mig lidt over, at vi har faktisk sådan et, 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 et EU-kultur i folketinget, som skal vejlede folketingsmedlemmer. Jeg undrer mig over, at de ikke med det samme har, har for eksempel kontaktet folketingsmodier og siger, hey, hov, hey, hov, ho, det, det her er her som regering nu, fordi man skal huske, at opgave er jo at holde øje med en regering. Og der undrer jeg mig lidt over, at, at, at for eksempel den institution at den i Folketing ikke har, har rejst et at sige, at det her det kan du faktisk ikke gennemføre. Og Folketing skal bare være opmærksom på, at det, som regeringen nu ønsker at gennemføre, jamen det er der faktisk EU-lovgivning, som gør, at man ikke kan.
2: Okay, men du kan trods alt ikke afvise at det kunne gøre noget lignende?
13: Det, jeg, det ikke, tror jeg da absolut ikke, vi, vi skal som regering. Men altså, altså hvis, vi, hvis jeg kommer i en, i en regering, så må jeg nok erkende, at jeg tror ikke, at den nye med 90 mandater. Nej. Så jeg kan jo ikke styre, hvad andre ministerer gør i andre ministerier. <laughs> så, det, det, så meget vagt har jeg nu ikke. Det er dejligt, <laughs> men, stik, men stik, mig, stik mig 89 andre mandater, så skal du til løj, og så skal vi nok få ændret den her... Det, 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 det
1: står desværre ikke i vores magt, Lars Bøj Mathisen, at gøre det, men, men vi får jo se, altså, hvad fremtiden bringer. Det er der ingen af os, der ved. Vi skal også lige skynde os at sige, at altså, jeg har forsøgt hele dagen i går at få fat på Rasmus Langhoff. Jeg fik fat på ham, og så sagde han, at han skulle tjekke sin kalender, og så blev der stille. Men det er jo, han jo stod ned og For Socialdemokratiet, der, der, øh, der vil vi jo gerne høre ham, ja. om det her var kalkuleret, ja, eller hvad, hvad der har været op og ned. Men øh, nu har vi i hvert fald hørt din side, Lars Ja, men det, det,
13: det, er ikke, det er en klassisk Jeg, jeg har jo fire år i Byråd, og og med, med Jakob Huntsgaardens ferienrette på mester. Og når der var gode sager, så kunne man godt få fat på dem. dårlige så, så, så henviste de altid til dem andre. Sådan er det.
1: Det kan, det. det kan man måske i virkeligheden godt forstå. Nå, det er også ligegyldigt. Tak for det, Lars Boy Ja, det er, er velkommen. God godt og Altså, sundhedsordfører i nye borgerlige. Ja. Jeg synes, det er lidt spændende, om, øh, om regeringen var oplyst om, på forhånd, inden de kom ud med sundhedsudspillet, øh, om, øh, at det juridisk set ikke kunne lade sig gøre det her. Det vil jeg gerne lige finde ud af. Nå. Så har vi til øh,
2: Anders Kronborg. Vi fortsætter i det her spor omkring øh, Minkevævet. Vi talte med Tage Pedersen, formand for Danske minkeavlere, lidt øh, for sådan en halv times øh, tid siden. Og øh, han sagde, at øh, Minkevævet er dødt. Vi fik om dog til at indrømme, at det ikke er stendødt.
1: Nej, stort set dødt,
2: ja. var hans formulering. Og det var noget med, at der er 13 minkavlere, som i hvert fald har i sinde og fortsætte, fortsætte. Det er det i hvert fald ytret, at de er der, ønsker at genoptage minkproduktionen. Vi taler nu med Anders Kronborg, som er fødevareordfører for Socialdemokratiet. Og lad os bare starte der, Anders. Slog øh, regeringen, Blandt andet med dig. Det her minkavler er jo fuldstændig... Øh, i hjælp, godmorgen.
14: Godmorgen. Nej, altså det, det gjorde vi ikke. Jeg tror dog det er vigtigt, når vi har den her diskussion og debat, at vi er, vi er meget ærlige omkring uh, den alvorlige situation, der var på daværende tidspunkt. Der var en anbefaling fra SSI i forhold til folkesundheden, og der var man jo også realister og efterfølgende, og var fuldstændig klar over det, at det havde nogle alvorlige konsekvenser for erhvervet i forhold til, at alle mænd skulle aflives i Danmark. Og det var også derfor, at vi havde den opfattelse, at vi gik til forhandlinger med, at de her de skulle også kunne kompenseres fuldt og helt på eksproduktionsligende vilkår, da de stod i en meget ærgerlig situation, de mistede, om man så må sige, fra den ene dag til den anden deres levebrød og de mængdavlere skulle behandles ordentligt. Vi fik også at vide af erhvervet, at det var svært at starte op igen, fordi at jo følgeindustrien jo også øh, led af, af de afleveringer, der skete med mink. Men der var også gavler, der havde håb i øjnene og håbet på, når corona var på afstand, at de gerne ville starte op igen. Og den mulighed, den øh, var vi selvfølgelig åbne over for øh, et bredt flertal i øh, Folketinget, både på borgerlige og på, om man så må sige, støttepartier og regeringens side, og det er derfor, vi i den aftale, der blev lavet med en omkring erstatning kompensation for minkervævet, også lavede den her dvalemodel ind, som man kan ansøge. Og det er der så en halsningsminkervævler, der nu har gjort. Og vi tager en vurdering hen over sommeren, hvor vi får en, en risikovurdering på ny vurdering af SSI, om det kan starte op igen i 2023.
2: Fordi Anders Kronborg, der er vel nogen, der er skeptikere, der vil mene, at det her kan virke sådan lidt absurd, at man lukker et et erhverv ned. Selvfølgelig er nogle af de de grunde, du du nævner her. Men man så også giver en ordentlig kompensation. Og nogen taler om, at nogle minkere var var glade for den her økonomiske kompensation, fordi det var et erhverv, der egentlig var på vej ned. De får en masse penge, men de må så godt starte op igen.
14: Nej, det, det er vigtigt at understrege, at, at dem, der har sagt, at de ikke starter op igen, de får den, de får den store erstatning. Og dem, der så ligger i en tvælordning, i en de får ikke det samme som dem, der har sagt, at de kan lukke ned igen. De kan, hvis de når til den konklusion senere og sige, at vi kan simpelthen ikke starte det her op igen, så kan de komme på den, den fulde kompensation. Men jeg tror, vi skal være ærlig og sige det, at det var en helt ekstraordinær situation. Det her det har ikke noget at gøre med holdninger for eller imod minkevæv, der var en risikovurdering i forhold til folkesundheden i forbindelse med covid-19. Og der blev der truffet en beslutning om at aflive alle mink, og det havde nogle, nogle konsekvenser for de her minkavler. De skulle naturligvis behandles godt, anstændigt og ordentligt. De stod i en meget, meget ulykkelig situation. Og det er også derfor, at man er blevet enig i Folketinget om en politisk aftale, der hedder, at man kan få fuld og hel erstatning på med vilkår.
2: Men nu blev minkaværet jo sådan de facto øh, slået ihjel, for at bruge et øh, lidt grimt term. Men ja, alligevel så er der sådan en lille kattelem nu for nogle af de her, de her minkavler. De får så ikke den fulde kompensation, og det er lidt sådan en prøveordning på en eller anden måde. Men alligevel, der er en kattelem for, at det her det kan fortsætte. Ønsker I, i Socialdemokratiet, at, øh, at det, det fortsætter i Danmark?
5: Jamen, det er
14: meget vigtigt at understrege. Altså, tid har ikke haft et horn i siden på hverken minkervævet eller minkavler. Vi er stolte af dansk landbrug, dansk uh, landbrugservæv. Og vores holdning det er, at hvis der ellers er grønt lys i forhold til, uh, til folkesundheden, jamen, så går vi i dialog omkring, at uh, det skal starte op igen. Vi har lavet en, en aftale, der hedder fuld og hel erstatning for de uh, der ikke uh, kan starte op igen, og så har vi lavet den politiske aftale hvor der er den her dvalordning, og det har vi jo ikke gjort en for sjovspil. det har vi gjort, fordi at de mindgavler, der er håb i øjnene, der tror på det, jamen de har en mulighed for at starte op igen, men jeg tror også, der skal være realistisk at sige, at det kan blive utrolig svært for de her mindgavler, fordi der jo også er en følgeindustri, der ikke længere er der. skindene skal sælges, der skal med til dyrene og en række andre, om man så må sige, infrastruktur ting i den her branche, som ikke længere er der. Men dem, der er håb i øjnene, der har en mulighed for, vidste fremt ja. at uh, sundhedsmyndighederne de ser god på det her, at de kan starte op igen på et tidspunkt.
2: Men lever minkerværet op til de dyrevelfærdsstandarder, som I gerne vil se her til lands?
14: Jamen det er klart, at den her beslutning blev ikke taget i forhold til noget som helst i forhold til uh, dyrevelfærd. Det er sådan helt generelt inden for landbrugsbranchen, inden for dyrehold i det hele taget, at der tager man jo løbende nogle vurderinger på. Har dyrene det godt? Kan de få det bedre? Kan vi gøre nogle, uh, nogle tiltag? Og der er jeg ikke bange for at diskutere det i forhold til et minkerværet, ligesom jeg heller ikke er bange for at diskutere det i forhold til svineproducenterne i Danmark. Og vi har jo også i den her regeringsperiode jo også drøftet det på sådan et misjeområde, som for eksempel cirkuselefanter, som vi fik taget ud af cirkusserne og så sendt til Glutenborg Safari Park, Men hvor hvad, de har nogle store ja. omgivelser i øjeblikket. Men hvad
2: er det så, Anders Kronborg, du svarer i forhold til det her spørgsmål? Altså hvorvidt minkerværet lever op til de, de dyrevelfærdsstandarder, man gerne ser her til?
14: Men det har sådan set ikke noget at gøre i forhold til den aftale, som, som vi har lavet. Hvis der er nogen, der ønsker at drøfte dyrevelfærd... Ja, så kan vi, vi diskutere du, du
2: er jo førevejet ordfører. Nu står en situation, det hvor, vi. hvor erhvervet det er dødt, vi. og det, det kan vi... Ja, og det kan, det, muligvis, kan vi, det kan vi...
14: Det kan vi sagtens, og jeg vil også i fuld gang med at svare på dit spørgsmål. Okay. Og minkerværv, det er jo et gammelt erhverv i, i Danmark, og løbende, der har man jo også inden for minkerværv, lavet dyrevelfærdsmæssige forbedringer. Det er vi ikke afvistende over på, at man kan diskutere. Øh, igen. Det er mit indtryk at den branche, der var der på det den tidspunkt, den øh, var, om man så må sige, godt kørende. Der var nogle øh, medarbejdere der ved op, gik i seng. De øh, forsøgte at gøre det bedste for deres dyr, men naturligvis inden for en hvilken som helst øh, dyrebedrift, så skal man naturligvis være åben over for, at man har dyrene det godt nok, øh, lever de standarder, som dyrene er under lever de op til, til de ting, der er i, i 2022. Jeg synes, vi skal behandle de her mingavlere anstændigt. De bliver ikke lukket ned på grund af, af dyrevelbærd. Det, vi har lov, de 13 mingavlere nu her har gået i valgordning, der hvis de ønsker at starte op igen, så kan de, så kan de gøre det. Selvfølgelig afhængig af, om hvad sundhedsmyndighederne de, de anbefaler.
1: Anders Kronborg, du siger, at skal behandles anstændigt til dem her, der er på kompensationsordningerne. Man kan sige... Det er dyr, der producerer mink i Danmark, og minkavlerne havde opbygget et prisniveau, som var 100 kroner over per skin, over for eksempel skin fra Østeuropa. Så det kan de jo ikke bare lige, altså det, det niveau ligger de jo ikke længere på, skulle de genåbne. Så kompenserer I også for det tab?
14: Altså... Øh... Jeg kan ikke lige huske detaljerne 100% i forhold til, til den aftale, i forhold til det eksempel, du, du peger på her. Ja, det må jeg være ærlig at sige. Men jeg kan sige, at det er jo en meget, meget dyr aftale til et to milliardbeløb, hvor man går ud og jo, vurderer. Jo, men du ved æh, godt, enkelt... at
1: godt, det sikret, at deres tab bliver kompenseret eller ej.
14: Jeg kan ikke lige huske detaljerne, det må jeg være ærlig at sige. Jeg gider ikke at sige noget her i radio, som jeg ikke kan, kan huske på, på decimalerne. Det her det er en, en meget dyr øh, aftale, som vi har lavet. Og øh, det er en aftale, der er aftalt øh, bredt i Folketinget, både med de blå partier, de røde partier. Og øh, det aftaler nu sådan set også, Og man så måske siger, får kritik på det, er, at den er, den er dyr. Mm. Øh, jeg håber, at, øh, at de her at de, minkrafter, selvom det har været en svær situation, de også kan, kan se, at de faktisk har stråket os langt for at give dem en ordentlig kompensation og erstatning på det, der hedder eksproporationsgivende. Men det er, bare,
1: det er jo bare interessant, det her med, hvor meget der økonomisk, selvom det er en dyr aftale, hvor meget der økonomisk ender med at hvile på de minkavlere, som vælger at genoptage erhvervet, hvor meget der hviler på deres egne skuldre, altså hvad hvad fordelingen i det her? Men det, her, det er du ikke nogen, det ved du ikke, lige på stående fod.
14: Ikke forstående forud, hvordan, hvordan det lige er skudt sammen. Det må jeg være ærlig at sige, og det vil jeg også gerne være ærlig her i, i retten at sige. Det var sådan set heller ikke det, jeg blev kaldt ind til i uafhængige for at diskutere. Det jeg blev kaldt ind for de uafhængige for at diskutere, det var, om der var en reel lukning af mindre erhvervet eller ej.
1: Mm. Men det, det er jo altså det er jo meget naturligt, at det afføder en snak om, hvad, hvad det vil betyde for dem, som potentielt skal, skal drive erhvervet videre, ikke? Var der et, øh, et lytterspørgsmål, Kristoffer? Nej, du ryster på hovedet. Jamen, øh, så tror jeg, det var det, Anders Kronborg.
2: Sådan
1: tak, for jeg måtte komme. Det var god dag.
2: Og Anders Kronborg er... altså fødevareordfører for sælgende tid. Nej, Camilla, det jeg lige så, det var, der var kommet nogle, øh, nogle beskeder ind. Og øh, det var rigtig, der kom rigtig mange ind under Tage Pedersen, formand for danske minkavlere.
1: Det gør der vist altid, så vidt jeg er indtil.
2: Ja. Der er en, der bare skriver, det er tvang det er i forhold til det her med, og, hvorvidt minkavn lige blev tvunget til at aflive deres mink. Så er det en, der skriver, at I kan sætte tvivl, om det var tvang af rystende. I må være demente. Det er jo helt sindssygt, har I fået støtte af staten.
1: Jamen prøver, altså det, nu det er det ikke fordi, jeg skal sidde og forsvare det. Nå, det må vel? du gerne. Jamen, så gør jeg det. Og Jamen prøv høre, når vi spørger prøv. ind til det, hvordan det er foregået, når vi spørger kritisk ind til det, så er det jo også for, at T. Pedersen kan få lov til at understrege ja, journal- og forklare, at det er for det første journalistik, vi vælger ikke sidde på den måde, men også for at han kan få mulighed for at understrege, at det var et tvang.
2: Ja. Og det er ikke for at belære nogen her. Det er bare fordi, mm. nogle gange der skal man ikke tænke, at alt vi siger eller spørger ind til ligesom er vores egen personlige holdning. Det er simpelthen også bare journalistik, og så kan kilden få lov til at argumentere for sin sag. Og så det med at skrive, at vi eller andre er demente. Lad være med det. Det er der en grund til. Det er ja, for det ved I jo godt, at vi ikke er. Ja. Så er den anden, der skriver, I begynder at blive pinlige i forsøget på at dække et overgreb fra statens side. Og det er så en anden. Og det er jo fint nok. Det, det skiller vandet det her, det skal det også. Og ja. øh, debat er altid, altid godt, og øh, alt i alt er vi glad for, at I, I skriver ind, og det er jo altid sjovt at se, hvor, øh, hvor forskellige folk, de hører sådan øh, interviews her.
1: Ja, det er også spændende at få skudt sådan nogle ting i skoene, på en eller anden måde. Det, ja. det, jeg havde ikke selv overvejet den mulighed, men altså, øh, det er fint.
2: Alright. klokken er blevet
1: 8.32. Nu skal vi snakke med Anne Paulin. Klima energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Vi skal snakke om varme-checks. Checks. Varme-checks. Varme checks. checks. Jeg ved ikke, godt du laver, Jeg blev måske lidt fjollet af alle de lytterkommentarer. lige rystet lidt ud ja. af den. Hun er også altså på
2: linjen, så lad os bare komme i gang.
1: Lad os da gøre det. Flere hundredtusind husstanden kan se frem til en varme- fra klimaminister Dan Jørgensen. Men ikke alle med stigende varmeregninger kan se frem til en økonomisk håndsretning. En af dem, det er Hugo Holmelin, som varmer sit hjem op med et pillefyr. Og det her pillefyr, det er CO2-neutralt. Og vil du ikke lige spille et klip, Christoffer, for at høre, hvad Hugo Holmelin sagde til os forleden?
7: Det, det er ikke i det er jo, hvorfor man kun har valgt, at det er en del, at der får
1: støtten. Men vil du
0: gerne have en varmesjek, Hugo?
1: Jamen, det
11: vil jeg da selvfølgelig
1: gerne. Pillefyre dyr dyre, Pillefyre er CO2-neutrale. Anne Paulin, skal Hugo også have en varmesjek og godmorgen?
11: Ja, godmorgen. Øhm, jeg kan sige, at grunden til, at vi ikke har haft pillefyrne med øhm, i forhold til kriterierne for at få varmesjekken, det er fordi, at øh, træpiller simpelthen ikke er steget lige så meget i pris, som vi har set øh, med for eksempel øh, gas, som jo... Øh, er øh, den varme kilde, som de fleste af dem, der ender med at få varmesjekken her.
1: Så det var dyrt i forvejen, det er ligesom det, der er argumentet. Det, det har holdt sig på sit dyre niveau. Men man kan sige, at nu, nu er der noget, der så bliver øh, måske altså, tilsvarende dyrt, og så bliver der kompenseret. Er det ikke onfær at noget, der ja, men, er sådan Nej, neutralt, ej,
11: altså så jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg har ikke set nogle tal, som der viser, at det er er lige så dyrt i de her dage at fyre med et pillefyr, som det er at fyre med et, et gasfyr. Mm.
1: Men, men dyrt vil du gerne så medgive, at det er? Mit klar.
11: Jamen, det er, jo desværre, øh, det er jo desværre rigtig mange, som der mærker de her stigende energipriser. Øhm, og det er jo en konsekvens af det, som der sker. Og jeg ved også godt, at, at der er også mange af dem, som der har pillefyr. At det så især er på, på det seneste, at der er kommet nogle prisstigninger. Og det er jo fordi, at der i gennem længere tid har været høje priser på, øh, på blandt andet på, på gassen, øhm, og der så også er kommet mere pres på, øh, på pillefyrene, fordi der er også nogen, der måske har skiftet over til, til øh, træpillerne i stedet. Så tingene, de hænger jo sammen, og krigen i Ukraine har bestemt ikke øh, gjort det her pres på, på energipriserne øh, generelt lettere. det
1: bliver dyrere for Hugo og de andre, der har pillefyr?
11: Øhm, ja, priserne på, på træpiller er jo stedet. Mm. Grunden til, at det så, ikke så er en de del lige af lige var en
1: Ja, undskyld, det var du i gang med at svare på. Det, jamen
11: det, det er så fordi, at øh, priserne på gas de er steget øh, væsentligt mere. Øh, så det er nogle højere prisstigninger, som, som man har oplevet der. Så det... øh, folk, som har oliefyr, det er jo også en anden ting. Oliefyrerne er heller ikke øh, med. Der får man heller ikke varmeskikken. Og det er altså, af, af samme logik, at det ikke er der, hvor, øh, hvor prisen de er steget mest. Så der er jo desværre, kan man sige, mange, som også oplever nogle prisstigninger, men som ikke kommer til at få andel i varmesjekten. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at den varmesjek, der er udbetalt, er jo slet ikke i et omfang, hvor det går ind og dækker de prisstigninger, som folk de har oplevet. Så det er et plads der på såret til dem, som øh, har oplevet de allerstørste stigninger.
1: Okay, så, så det, det handler simpelthen ikke om, hvor dyrt noget er, hvor CO2-neutralt noget er. Det handler udelukkende om den sådan, procentuelle stigning i, øh, i for eksempel gas.
11: Jo, jo, det handler, det handler om, hvor, hvor dyrt noget er. Altså, hvor Og meget er det er steget sige... i pris,
1: ikke? ikke hvor dyrt det er, fordi Pillefjør er jo også dyre, men, men hvor meget det er steget fra en, en vis dato til en anden dato.
11: Ja, og der vil jeg sige, at det er, det er dyrere at have et gasfyr øh, for tiden, og har været det en, gennem, gennem en længere periode nu igennem den her fyringssæson, end det er at have et øh, pillefyr.
1: Okay, så, så I, altså man kan sige, at gas er jo ikke CO2-neutral. Det er heller ikke sådan specielt godt for klimaet. Så med de her varmechecks, der har I slet ikke kigget til den grønne, grønne omstilling. Det har udelukkende været økonomisk støtte.
11: Vi har kigget til en grøn omstilling på den måde, at der også er afsat øh, penge, øh, som vi skal mødes i morgen og snakke om, hvordan vi udmyndter til øh, at hjælpe folk væk fra gasfyrene. Okay,
1: så Æh, så kunne det er der det også være afsat en nogle penge, øh, med nogle pillefyrer måske.
11: Jamen det, det tror jeg ikke de fleste steder, fordi de fleste steder, hvor der er gas i dag, det er ude i eksempelvis sådan nogle villa-kvarterer, Og der vil det typisk være mere oplagt at få noget fjernvarme ind. Og grunden til, at der så er mange, som der måske sidder med et gasfyre og egentlig ikke har lyst til at have sådan en fossilt energikilde, at de ikke lige kan skifte væk dagen efter, det er jo fordi, at det tager noget tid at udrulle fjernvarmen. Og det vil vi se, hvad vi kan gøre for at presse på, for at, at vi kommer til at se en hurtigere omstilling fra, fra gas til, til fjernvarmen. Fordi det er klart, at det er, det er uholdbart, både politisk og sikkerhedsmæssigt, at vi er så afhængige af, af gas, øh, som vi er.
1: Men, altså, det, det, det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg tror bare, at øh, det, jeg tænkte, da jeg hørte om de her pillefyre så kan det godt være, at det ikke er alle, der kan, kan få dem, hvis du for eksempel øh, bor i, i et villakvarter, hvor du ikke kan. Men, men overvejer I slet ikke, at der også skal, skal gives en, en form for belønning for dem, der trods alt har de her pillefyre når det nu er CO2-neutralt? Altså, det må vel være noget, I klapper i hænderne over? Noget i ønsker og opfordrer til dem, der kan have et pillefyr?
11: Ja, altså, det er jo lidt mere kompliceret end som så, fordi vi er jo egentlig ikke interesseret i, at den samlede mængde af træ, som der bliver brændt af til, til opvarmningsbehov i Danmark, at, at det kommer til at stige en hel masse, fordi at øh, træ er jo også en, en ressource, som, som der er en knaphed omkring. Øh, så, så man kan sige, at vi er egentlig generelt optaget af at få, få biomasseforbruget bragt ned, så, så min opfordring til dem, der sidder med et gasfyr, er ikke at gå ud og erstatte det med et, et pillefyr i morgen, men øh, altså enten at få en, en elvarmepumpe eller at få, øh, få fjernvarme i stedet. Men, men altså, det, det betyder jo ikke, at, at der ikke godt kan være nogle steder, hvor man, man har et, et pillefyr. Det også fungerer som en, en udmærket løsning.
1: Så altså økonomisk støtte til folk med pillefyr er ikke på tapetet, når I skal drøfte, hvor øh, pengene skal bruges i morgen?
11: Nej, det er det ikke. Det er, det er primært, altså, at vi er optaget af, af at få rullet noget mere fjernvarme ud. Fordi det, det er en rigtig god løsning, mange af de steder, hvor der er gas i dag... Øh, fordi, at, ja, fordi, fordi det er en løsning, som der fungerer rigtig godt i eksempelvis de mange villa-kvarterer ø- og parcelhus-kvarterer osv., og hvor der er gasfyr.
1: Tak for det, Anne Paulin. Klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Selv tak.
2: Og så kan jeg lige sige, at klokken er blevet... 40 minutter over 8. og øhm, om 20 minutter, der er vi færdige her klokken 9. men vi har stadigvæk lidt til jer. Jeg kan også lige nå at gøre lidt reklame for et, øh, et program, man kan høre senere, hvis man hører med på, på den uafhængige øh, helt live og det hele. Øhm, det er det program, der hedder Oppositionen med øh, Rasmus Jarlov. og i dag klokken 16, hvis man hører med, så, øh, så kan man høre det program Oppositionen. Man kan selvfølgelig også downloade det i, øh, i appen, men altså, man kan jo høre den uafhængige som flowradio.
1: Ja, det er jo på en eller anden måde vores ønske, at man kan have den kørende hele tiden. At der programmer hele tiden.
2: Ja, og der kommer hele tiden nye gode programmer til, og her kommer lige lidt reklame for oppositionen. Mit navn er Rasmus
1: Jarlov og i dag
2: i programmet
6: Oppositionen, der får jeg eh, Torben Ørting, som er pensioneret kontradmiral og ekspert i søkrig. Og en anden ekspert i søkrig, nemlig Johannes Riber fra Forsvarsakademiet, i studiet til en snakke om, hvad gør vi for at kunne forsvare Østersøen, Bornholm, de danske farvande. Skal vi have ubåde, eller er det fuldstændig til krigen at tale om sådan et våben?
2: Ja, det er bare... Lytter med oppositionen, det øh, synes jeg helt personligt er et, øh, et rigtig godt, spændende program. Og lige om et kort oplæg, der taler jeg med Benjamin Thorpe Arnfred. Jeg kan også lige sige, at han skal tale om, hvorvidt angst simpelthen kan kureres med virtual reality. Det, øh, det er noget, jeg ikke ved det store om, men det bliver, det bliver spændende. Men jeg kan også lige sige, at vi har øh, Jørgen Bøjsen med, der ved alt om Frankrig. Og det er i forhold til det her forestående franske valg, hvor Le Pen, Marine Le Pen, jo simpelthen ligner en, der kan slå Macron. Og det skal vi høre meget mere om. Altså, er hun reelt set mulighed til at blive Frankrigs nye præsident, eller er Macron stadigvæk favorit? Det er det i udsendelsen af med i dag. Men som sagt, kan angst kureres med virtual reality? For i det, der simpelthen er verdens største forskningsprojekt af... Virtual Realities Effekt på sindslidelser. der forsøger danske forskere at finde ud af, hvorvidt angst kan behandles med netop virtual reality. Benjamin Thorbarnfred, han er psykolog, Ph.D. studerende ved Psykiatrisk Center for, i København og forskningsenheden Kåre, tror den hedder. Det var en længere titel, Benjamin, men lad os bare kaste ud i det. Hvilke typer af, af angst kan man kurere med, med virtual reality? Og godmorgen. <laughs>
10: Det er et godt spørgsmål. Man kan kurere fleste typer angst med virtual reality, men men spørgsmålet er nok mere, om det virker bedre, end det vi i forvejen kan. Og det er vi stadig ikke helt sikre på. Men men helt konkret, så har vi noget, der hedder angst, noget der hedder agorafobi, panikangst. Og så de specifikke fobier. Og det er dem, vi primært er interesseret i.
2: Okay, men det, det betyder også, at man, ligesom, man breder det ud på det her øh, spekter, Altså, det er ikke bare sådan en afrart eller type af, af sygdommangs, man, man vil kurere med virtual reality. Det er ligesom i det store hele. Men det store spørgsmål er jo så derfra, hvordan man gør sådan rent øh, praktisk. Vil du prøve at sætte nord på det?
10: <laughs> ja, det vil jeg super gerne. Øhm, det bliver gjort. Er forskelligt, faktisk. Øhm, afhængig af, hvem du spørger, der er ikke kun én måde at bruge Virtual Reality øh, i, i angstbehandling. Øh, den måde, vi gør det på, som også er, er helt nyt og aldrig rigtig blevet gjort før, øh, det er, at vi inkorporeret i gruppeterapi. Så det vil sige, det er både ni patienter og to terapeuter. Øh, og det er så integreret i et, i et behandlingsforløb, hvor det ikke er det bærende element, af Virtual Reality indgår, men, men det indgår som et en del af behandlingen. Øhm, og så endnu mere laugrægtigt, så er det sådan, at de, hver patient får en, et headset. Øh, de her dykker, briller nærmest med, med skærme indeni. Øh, og så har de katalog af angstprovokerende oplevelser. De kan udvælge og så arbejde med øh, individuelt i virkeligheden.
2: Jeg tror, jeg skal have det skåret endnu mere ud, pap. Altså, man får sådan nogle... Hey nogle, nogle virtuality-briller et eller andet på. Det er heller ikke så vigtigt, headset. Ja. Øhm, og hvad sker der så derfra?
10: Ja, altså vi, der, for det første kan jeg jo også starte med at sige, at det, det er jo ret væsentligt, hvilken type virtual reality-miljøer, man har at arbejde med. Øhm, fordi, hvis du ikke kan i en situation, som er angstprovokerende for dig i virkeligheden, og konfrontere den Øh, så er det, får du nok ikke noget ud af det. Øh, Helt pointen med, med behandlingen, det er, at man konfronterer de situationer, man er bange for, og egentlig lærer, at de ikke er så slemme, som man måske har antaget, at de er. Øh, og det gør man gentagne gangen, så man både lærer det, man kan sige, fra, fra, fra hovedet og ned i kroppen, men også fra kroppen og, og op i hovedet. Øh, og det vi virker ret godt, når man gør det i virkeligheden. Øh, og det, vi sådan undersøger nu, det er, om det egentlig ikke, ikke kunne virke næsten lige så godt, hvis man gør det i virtual reality. Øh, fordi vi kan genskabe situationer på en meget troværdig måde, hvor man både har et godt headset på, og blokerer lyd, og de her briller på. Jamen, så kan man, når man kommer ind i en situation, så kan man nærmest glemme, at man, øh, at man ikke er der i virkeligheden.
5: Mm.
10: Øh, og det udløser selvfølgelig også og den samme vang, som man vil få, hvis man var der i virkeligheden. Øh, og det er der, vi har noget, man faktisk kan arbejde med øh, terapeutisk. Jeg ved, at, øh, vi har så den hedder 360-graders videoer, øh, så det, vil sige, det er faktisk optagelser af ja, øh, virkelige situationer, der går i 360 grader rundt om øh, Og det gør, at vi har noget, der er meget, meget fotorealistisk, Så det er også nyt, relativt nyt, og ikke så ikke særlig meget for. Så det vil også ret på øh, at få vores resultater
2: på. Okay, så det virker også til, at der, der er rigtig mange usikkerheder også i forhold til øh, til resultater og så videre. Men jeg skal bare høre sådan målet med det. At det er det økonomi, er det fordi det er en potentielt billigere løsning på besigt på der?
10: Ja, det er et ret godt spørgsmål også. <laughs> tak for det. Ja. Øhm, hvad hedder det? I virkeligheden den der hypotese vi har det er, at, at vi faktisk får en bedre behandlingssægt øh, ved at bruge virtual reality. Æh, så, så på den måde er vores mulighed at få en bedre behandling, ikke at få en billigere behandling, eller en, en nemmere øh, en pande, der er nemmere at udbrede, for eksempel. Øh, men når det så er sagt, så den måde, vi håber vi at få den her bedre behandling på, det er ved at gøre det nemmere at udføre den her eksponeringsterapi, som det hedder, når man konfronterer de angstprovokerende situationer. Øhm, så, så den grunden til, at vi i virkeligheden startede projektet, eller en af grundene, øh, var, at der var en oplevelse af, at eksponeringsterapi i, i virkelige situationer kan være lidt for logistisk krævende øh, at komme i gang med, når man har en gruppe, og man skal ud i verden, og man skal planlægge og så videre, og så videre. Så på den måde, så er der også et økonomisk perspektiv i det. Øhm, og i andre modeller er der også helt klare økonomiske styrker øh, i det. Men, men, men vores sag er faktisk, at det, det også vil fungere bedre øh, på et, et symptomsreduktionsniveau. Øh,
2: okay, Benjamin Torbarnfred, jeg synes, det er... Det er utroligt spændende, det her. Jeg tror også altid, jeg har sådan lidt paraderne oppe, når det kommer til sådan noget virtual reality. Altså virker det virkelig? Men det er måske også bare mig, der er, der er sådan lidt uh, lidt gammelere fra stokken, jeg ved det ikke. Men det lyder til, at I har ikke fået alle resultater endnu så langt fra endda, men er du sådan positiv stemt? Tror du på, at det her, det virkelig kan være fremtiden inden for sådan noget som angstbehandling? Øhm, ja,
10: altså fremtiden og fremtiden. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at vi ender et sted, og, og, og nu, nu kan vi også sige, altså inden for de næste 10 eller 20 år, så, så tror jeg faktisk, at vi ender et sted, hvor det, det vil indgå som et værktøj i, i mange terapøvders og øh, værktøjskasse. Øh, fordi der, der, der er helt klart nogle, nogle ting, der kan, som vi på ingen måde ville kunne gøre uden... Øh, jeg tror ikke, at det er sådan, det kommer til at at erstatte al angstbehandling pludselig, og heller ikke øhm, øh, nogen andre former for, for behandling af psykiske lidelser. Øhm, og, og så er det så også sådan, at, at teknologien bevæger sig ekstremt hurtigt lige nu. Og så er der sådan den lidt interessante øh, side af det, det er, at vi, i forskningen bevæger vi os i vores samme gamle tempo. Mm. Så altså, det er faktisk lidt svært for os øh, at kunne udtale os om de nye ting og nye muligheder, som virtual reality har, vi er altid lige sådan 3 4 år, måske bagud. Så, så måske med de ting, der allerede er tilgængelige nu, og nu snakker jeg om virtual reality-teknologi, er der nogle muligheder for behandling, som vi først får et indtryk af, om virker om, om 5 år, og så til den tid er så allerede kommet ud, noget endnu mere interessant, måske fra et teknisk perspektiv.
2: Alright. Så ja. T- undskyld. Hvad du, undskyld? Ja, vi skal bare til at lukke, fordi der skal en kilde mere på. Nu kan jeg lige få en sidste kommentar.
10: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg, jeg tror, det kommer til at jeg tror, det kommer til at virke. Jeg tror ikke nødvendigvis, det kommer til at se ud, som det gør nu. Øh, det må vi bruge på nu?
5: Alright.
2: Benjamin Thor og Anfred. Vi, øh, vi får se. Men øh, i første omgang vil vi bare herfra lige sige, øh, tak fordi du er her til morgen. Ja, tak. Også god dag. Hej igen. hej. Hey. Og han er altså phd studerende Benjamin her ved Psykiatrisk Center i København og tilknyttet den forskningsenhed, der hedder Kåre. Jeg læser en hurtig sms op, Camilla, før vi når videre til næste kilde, og det skal handle om det franske valg. Um, vi nåede ikke at kunne stille den her sms videre, men altså det er en, der hedder Simon, som selv lider af angst, som skriver Alt for stor tillid, tillid til, at folk føler oplevelsen realistisk nok til, at den kan virke. Derudover er der ikke enighed om, hvordan man kurerer angst. Ikke alle behandlere enige i, at konfrontationen er den rigtige vej frem. Jeg tror det også spændende, at min lide tale med her vil være enige i, at der er alle mulige udfordringer, man, man ser på, fordi at sådan noget med psykiske lidelser, det er ikke så nemt bare lige at sætte, uh, sætte tal på.
1: Nej, der er, det er ikke ensidigt, kan man sige.
2: Det var nok det, jeg prøver at sige.
1: Nu skal vi tale om det franske præsidentvalg, som bliver afholdt, i hvert fald første runde bliver afholdt på... Søndag. Der er jo mange ting, man kunne øh, ligesom kigge ind i med det, at øh, Macron og Le Pen de, øh, nærmer sig hinanden i meningsmålingerne. Det er jo spændende i sig selv. Men øh, nu skal vi altså tale om noget, noget lidt andet. Og vi skal tale med Jørgen Bøjsen, som er lektor på KU med forskningsområde i fransk historie og samfund. Og jeg fik en tanke i går, Christoffer yes. og Jørgen, Jørgen, øh, at Frankrig har jo atomvåben. Det er EU's eneste atommagt. Hvad nu, hvis det bliver en præsident, som er lidt mere uterrenelig, end Macron han er? Er vi så øh, ude i, at øh, altså, den her øh, hvad skal sige, potentielle lige, atomkrig... Lige før du stiller
2: spørgsmål, jeg elsker, vi lige aftale tidligere for morgen, at vi skal ja. ikke handle mere med atomvåben. Du lover, Claus Mathisen, lægge til vi skal ikke fokusere mere på atomvåben, nu skal vi væk fra det. Men okay. det, var ligesom,
1: det var ligesom truslen fra Putin. Nu, nu er vi over i Frankrig, så Jørgen Bøjsen, altså hvis der er, alt afhængig af, hvem der bliver præsident, kan det, kan det så blive ændret den her måde, man ligesom har atomvåben på i Frankrig?
15: Det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke. Hele, øh, altså, atomvåben er noget, man ligesom har ligget som bare et land, man ikke skulle bruge, øh, og som øh, jo bare er en del for at skræmme. Altså, det er jo våben, der er til for ikke at blive brugt. Jeg kan ikke forestille mig, at man har nogen som helst strategi for skulle bruge eller ikke bruge atomvåben, som er anderledes end den, der er nu. Men altså, for at sige det som det er, man har ikke taget højde for, at man vil få sådan en som Marine Le Pen som, som præsident. Så man Men. kan sige, at det franske forsvar kommer til at være i sådan en lidt, en lidt ny situation, hvis man får en Putin-venlig præsident ind.
1: Ja, det kan vi jo vende tilbage til. Men nu, nu er jeg lige helt hypotetisk. ikke Simur, hvis han blev præsident, altså han er måske det, man ville kalde en lille smule uterrenlig.
15: <laughs> ja, altså... Med hensyn til det atomvum, så tror jeg ikke, der sker noget. Det, det må jeg sige. Men med hensyn til EU's politik og hele sanktioner og hele holdningen til Rusland, altså den er meget smukke, altså forholdsvis smukke, øh, enige front, der har været fra EU mod Rusland, den vil falde fra hinanden. Altså sanktionerne, de vil blive ophævet, og der vil ikke være sådan en, øh, altså ingen våbeneksport, der fik ikke fra Frankrig til, øh, til øh, Ukraine ændre billedet fuldstændig, at det vil være et kæmpe uh, gevinst for Rusland, hvis man får Simon uh, eller Le Pen i, uh, i Elisabeth-paletet.
2: Og Jørgen Bøjsen, du så har skrevet på, uh, på Twitter, at der er vilde meningsmålinger i Frankrig. Der er tre frem <laughs> men afstanden mellem Macron og Le Pen minskes konstant. Det her bliver interessant. Jeg skal lige høre uh, Le Pen og Macron. Kan du ikke lige sådan kort oprise de største forskelle på, på de to?
15: Øh... Le Pen er øh, det som sådan en klassisk populist. Altså hun er mod EU, ikke så meget som hun var før, øh, men stadigvæk mod EU. Hun er mod multilaterale samarbejder, hun er mod øh, NATO, altså vil også have Frank trukket ud af NATO. Øh, og have, have sådan, altså en større fransk suverænitet, så det vil, altså med hende til ved magten, der vil EU hele, altså... Det kunne gå, at Storbritannien trækkede sig ud af, af EU, fordi uh, de har altid været lidt på politisk. Men Frankrig er, uh, det er, det er grundstenen uh, sammen med Tyskland. Og hvis den uh, begynder at vagte, så vil hele uh, det, vi kender som EU, det vil blive markant ændret. Så det er, altså, der vil være enorme konsekvenser, ved, ved, ved hendes, uh, hvis hun skulle vinde. Så det vil sige, altså Macron kender vi som ligesom som sådan en, øh, ja, han er den, faktisk en eneste sådan, virkelig pro eu politiker der er i Frankrig. Øh, pro i pro NATO, altså en, en normal præsident kan man sige, altså som, som øh, egentlig står det for, som vi også i Danmark godt kan lide. Altså et, øh, et, øh, vi prøver at arbejde sammen, finde nogle forpligtende fællesskaber og så arbejde gennem det. Marine Le Pen vil ikke være med en del af det.
1: Nu lyder det på dig, Jørgen Bøjsen, som om du ikke tror på, at Marine Le Pen, hun kan blive præsident, men øh, du siger selv... Det kan blive interessant, der er også mange, der snakker om sådan en, en, en fransk pandang til, til Brexit-valg, altså den måde, det er ja. overrasket på. Hvad er ja. prognosen?
15: Altså, det, det, det her, altså, udviklingen har været virkelig overraskende, fordi umiddelbart efter at går ind i krisen eller krigen, der øh, var der en stor opbakning til, øh, til Macron, at han steg sådan en, en 5-6 point øh, ret hurtigt. Altså det er selvfølgelig en refleks om, at øh, man samles omkring, øh, omkring fladet, som det hedder. Øh, den anden ting er, at øh, de andre kandidater, hans nærmeste forfølger, de har alle sammen været pro-Putin. Altså det er Mélenchon og Zemmour og Mélenchon, som i som i, i, i mange år har haft en meget, meget, meget pro-russisk øh, holdning. Og det vil sige, at de burde egentlig tabe på det her, fordi den franske befolkning er, er mod Rusland og, og for Ukraine. Men... Det, det lader ikke til, at det betyder ret meget for Le Pen's vælger, det her. Det betyder meget for sin vælgere. vælger. Hans, øh, hans kampagne er blevet torpederet af Rusland, så at sige. Så han har ikke nogen chancer. Men hendes vælger er lidt sådan, hvad skal man sige, det er den, det er den folkelige del af det, det yderste højre. Og det med, at de pludselig så er købekraft, øh, kom under gras, øh, stigende energipriser, stigende brændstofpriser, alt det der. Altså, du kan mærke det dagligt, at der, man har et problem. Og det er en som det skaber. Det er ikke altid, at folk, de ligesom siger, at det skyldes det, det, det. De kan bare at mærke, at livet bliver hårdere, og hun samler alle de, øh, der er utilfredse, som, som føler sig trængt. For et par uger siden, der ville Macron have vundet med stort, både første og anden runde. Altså, han har haft sådan 12-12 procentpoings forskel, eller forspring til Marine uh, Le Pen. Nu er det nede på, uh, ja, noget af det, som er statistiske statistiske usikkerhed. Altså, han ligger på 53 mod 47, og uh, så er vi ved at lide hvad er noget, der ligner den der Brexit-afstemning? Altså, der kan ske et eller andet. Uh, samtidig så er mediebilledet i Frankrig også gået sådan fuldstændig banana Det er jo nu her, hvor man ligesom hiver alt, uh, alt det beskidte frem, man kan finde. Og det skaber en utrolig forvirring uh, hos mange vælgere. Uh, altså, er Macron i virkeligheden korrupt? Han købte NATO, og er han, uh, han underlagt for meget i USA. Mm. Så alle de der dagsordninger, han, 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 han er trængt, og det er altså lidt for spændende for ham. I forhold til, for, for 14. År siden ville det bare være en ren walk-over.
2: Lige her til sidst, Jørgen Bøjsen, vi har lige to minutter tilbage. Nu bliver der så måske kørt nogle smudskampagner mod Macron, som det jo ofte sker i sådan en valgkamp til sidst. Hvad med den anden vej rundt? Hvad med Le Pen? Hvordan blev hun portrætteret fra macron
15: der <laughs> altså nu, er, nu der er lige kommet nogle reklamer her, for eller nogle velplakater vel, øh, her, hvor man ligesom ser et, et ansigt, hvor hun er på den ene side, og så har man så Putin på den anden side, og siger, okay, øh, sige tingene, som, som de er. Altså, øh, man har jo egentlig ikke rigtig argumenteret særlig meget for, for Marine Le Pen, fordi øh, alle ved, troede man, at hun ikke ville være kompetent til, til at lede landet. Altså, hun har ikke nogen partiorganisation, hun har ikke nogen... Øh, altså, det er svært at forestille sig, at hun kan samle en regering, som kan lede ranker. De der forslag, hun har, er typisk sådan rent populistiske forslag. som ikke, ikke, altså, man har egentlig sat sig på, at den sunde fornuft ville, ville vinde. Og man har egentlig ikke sådan vendt sig særlig meget mod mig Le Pen. Og hun har til gengæld nyt godt af, at Simur er kommet, fordi det, hun er blevet overhalet højere om, har gjort, at hun virker som en, en, en mere normal politiker. Altså hun er lige pludselig blevet meget mere moderat, altså uden at skifte standpunkt, fordi der er kommet en, som er endnu, endnu mere ekstrem end hun var. Uh, så, så de er lidt, uh, altså de skal ligesom til at uh, skrue bissen på, fordi det har de ikke, <laughs> de de ikke, de ikke skrue nogen bisse på indtil videre over for mig fordi de har ligesom regnet med, altså vi ved jo, at hun er et fjol, så, så, så så det behøver vi ikke at tale for alvorligt.
2: Alright, Jørgen Bøjsen, lektor på KU, og øh, nu siger jeg bare ekspert i Frankrig, for det er du altså. <laughs> kan du have en forskuddag?
15: Ja, i lige måde. Hej hej.
2: Hey. Og
1: og så skal vi til at sige farvel, Christopher. Jeg kan lige nu også sige, at hvis man vil blive rolig, hurtigt medlem, rolig, rolig. så kan man sende en sms på 1245 og skrive UA, og så bliver man altså meget hurtigt medlem. Ja. Tiden er ved at løbe ud. Camilla Boracchi. Christopher
2: Og i øh, tekniken Barry Wessel og Mads Bjerregård, var sat sammen med Christian
5: Henriksen. Forskellig dag.